0: Einen schönen guten Tag äh, zu einer neuen Folge Velo Home. Velo Home, Folge Nummer 83. Heute ein Velo, Velo Snack, der äh, mit der Überschrift, äh, unsere Überschrift für heute lautet, alte Männer reden über ihre Krankheiten. Guten Abend nach Norwegen, der alte, kranke
1: Mann äh, und das Meer. Markus. Ich grüße dich, Christian. Ja. Wie geht's dir und deiner Backe? Bin ja, rechts? Äh, flächendeckend,
0: flächendeckend. Ähm, nee, es geht wieder besser. Also ich bin ja ein bisschen äh, weinerlich auch manchmal unterwegs, aber gestern äh, war ich so mit Medikamenten auch zu gedröhnt. Das hätte, hat sehr viel Freude gemacht, aber auch wieder nicht. Also ich habe nicht so viel klare Sätze rausgekriegt und ähm, deswegen war das jetzt nicht groß. Äh, sinnig ist gestern aufzunehmen, heute habe ich nur die halbe Medikamentendosis genommen und äh, du bist ja auch ein großer Freund von Medikamenten, ne? Schmerzmittel. Schmerzmittel ist deins.
1: Ah, ja. <lacht> ich muss sagen, ich, also, wir waren beide beim Zornarzt getrennt. Du in Köln, ich ja. hier oben. Und hatten so ganz ähnliche äh, Erlebnisse. Und mir hat mein Arzt dann schon vorsorglich eine, eine Zehnerpackung Zehnerpackung E-Book 600 mitgegeben. Weil er meint, das wird noch wehtun. Und du lachtest mich aus, als ich ja, dir erzählte, dass ich, äh, bev also bevor die die Spritzen äh, nachließen, habe ich mir dann schon so ein e books eingeworfen, so prophylaktisch. Und du hast mich ausgelacht. <lacht> Ach, 400 hast du dir nur geholt. Ja, ah. Aber davon kann man ja zwei nehmen. da kann man zwei nehmen. <lacht> Ja, und äh, dann habe ich dich ausgelacht, als es bei dir weht heute.
0: Ja, ja. Ich habe mich dann am Abend zugedrömt und dann war auch alles gut. Ich habe auch, äh, ich weiß nicht, ähm, äh, wie das bei dir ist. Ich nehme selten Schmerzmittel, aber wenn ich sie nehme, schlagen sie dann sehr gut an. Und ähm, ich habe letzte Nacht auch echt ganz, ganz wirres Zeug geträumt.
1: Ach, stimmt, hast du ja schon mal geschrieben. <lacht> da habe ich auch sehr gut gelacht.
0: Also ich habe äh, ich habe auf jeden Fall geträumt, äh, dass ich nächste Woche als äh, Gast, nee, diese, die nächste Woche als Gast bei Wetten das mit Herbert Grönemeyer auf der Couch sitze. Was so ungefähr mein aller 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 größter Albtraum wäre. Äh, aber <lacht> nun ja, nun ja, nun denn. Das schlägt gut an bei dir. Ja, schlägt super. Also äh, jegliche harten Drogen völlig unnötig. Gib Man gebe mir ein paar Schmerzmittel und ich bin schon vollkommen zufrieden. Aber das Schöne als Schmerzen ist ja immer noch Fahrradfahren. Da sind wir Du bist meiner. gefahren
1: am Wochenende, hm? Äh, ich bin am Samstag ein bisschen
0: gefahren. Äh, nicht übertrieben viel, aber so 70 Kilometer oder so waren es dann schon. Und äh, es war echt traumhaft. Also das Wetter war so schön, man konnte hier noch in... Äh, ich bin in kurzer Hose... Ähm, kurzes Trikot mit Armlingen, die Windweste habe ich wieder aus, äh, ausgezogen. Äh, so schön war es. Äh, deswegen äh, deswegen geht es einem ja gut. Also ich komme zwei im Moment nur dazu, am Wochenende zu fahren, aber äh, das war echt bombig und wunderschön. Und da kommt meine obligatorische Frage an dich. Äh, wann geht die Sonne unter und wie
1: warm ist es? Also ich bin ja, ich bin, da ich Zeit halt ein bisschen Stress habe im Büro, sitze ich jetzt hier im Büro und bin mit dem Auto hergefahren. Die paar Kilometer, da waren es äh, Außentemperatur 2 Grad. <lacht> <lacht> da gibt es nichts zu lachen. Ja, doch, super. Äh, ja, ansonsten ist es halt äh, nee, es geht nach ritzen hell, irgendwann Viertel neun mittlerweile, halb neun rum, so in der Dreher. Viertel neun ist ja Viertel nach acht, ne? Viertel nach acht? Hey! <lacht> super, super, <lacht> klasse! Hast du das gelernt? <lacht> nee, hättest du nicht gesagt, halb neun, hätte ich wieder da sitzen müssen und überlegt. <lacht> ähm, ja, und wann geht's es unter? Na, um vier ist es noch hell, wenn ich nach Hause gehe. Echt? Das ist es ja halb so wild. Also, heute ja, hier war
0: Sonnenuntergang neun, äh, 17 Uhr.
1: Also, gar nicht so tragisch. Ja, neulich schien auch die Sonne bei uns mal ausnahmsweise. Das ist eher das, das, was ätzend ist. Also, hat es wirklich jeden Tag geregnet. Ja. Und äh, das regnet vielleicht nicht so durchgängig, äh, aber das hört auch mal ein Stündchen auf, aber es trocknet nie ab. Also es ist alles nass draußen, mhm. es ist alles feucht ähm, und dann pisst es pausenlos. Das war echt also ja, herr herrlich, herrlich, herrlich. Und für heute und morgen, also heute war gutes Wetter, also Sonne, zwar kalt, aber Sonne. Morgen soll es auch nochmal so werden und zum Wochenende pünktlich kommt der Regen zurück. Also ist nichts mit draußen fahren? Nee, bei mir ist derzeit nicht viel mit draußen fahren. Aber, Gar äh, nichts, also ganz wenig. Okay. Aber du verfahre ich viel drinnen. Ja,
0: da kommen wir ja später äh, genauer drauf, du und dann drinnen fahren. Ähm, wir wollten uns zuerst nochmal natürlich wie jedes Mal, weil ich wie jedes Mal es ähm, <lacht> einfach erwähnenswert finde, äh, bedanken für eure äh, Flatters, die ihr uns gegeben habt. Ähm, ja, einfach für die äh, zu, für die Liebe, die Zuneigung ähm, und die Anerkennung dadurch. Äh, vielen herzlichen Dank und dadurch äh, haltet ihr das ja auch alles aufregend. Äh, ähm, dadurch haltet ihr das aufrecht. ne? Das, was wir hier machen. Und da vielen Dank für. Ähm, und dann wollten wir uns noch insbesondere, finde ich, also normalerweise, finde ich, wir bedanken uns ja immer für die Kommentare so, äh, wie soll man sagen, global. Ähm, aber
1: diesmal fand ich, sollte man einen Kommentar mal ein bisschen rausgreifen. <lacht> oh ja, da hat jemand äh, eine, eine kleine Semesterarbeit verfasst. Ja, ich, ich muss auch gestehen. Ja, vermutlich. Äh, hm? Ja der vermutlich gerade irgendwie was mit Recht studiert. Ja, ich würde fast von Jura ausgehen. Genau.
0: Also, wenn, äh, gibt es Juristen, also äh, ich habe mir das einmal durchgelesen und habe die Teile, wo ich glaubte, es verstanden zu haben, äh, lobend anerkennend, äh, nickend äh, zu, zu, äh, ne, zur Kenntnis genommen. Die anderen Teile habe ich gedacht, äh, oh, da lässt er jetzt noch mal andere drüber gucken. Und zwar einmal, es gibt hier, meine Trauzeugin ist Richterin und dann haben wir hier eine Staatsanwältin und einen Verteidiger. Die lasse ich da alle mal drüber gucken, um das mal zu prüfen. Man hat, Rechtsanwälte lassen ja immer alles gegenprüfen. Ne? Das muss noch geprüft werden. Und wenn wir äh, Hörer haben, die auch sich im juristischen Bereich äh, rumtummeln, rum, vielleicht äh, gucken die auch noch mal drauf, äh, um das mal <kühlen> auf Richtigkeit zu testen. Auf jeden Fall geht äh, ein äh, Sonderpreis, äh, an den Herrn, der uns diesen Kommentar wo Show äh, hat er äh, hat er sich selber genannt oder ist sein Name ähm, ein ganz großes Lob an ihn
1: und ähm, vielleicht sollten wir mal noch sagen, worauf sich der Kommentar bezog für die, die die letzte Folge äh, nicht gehört haben oder ja es ging sich, glaub sich ich glaube ähm, ich musste selber noch mal echt lange grübeln äh, es ging Pff. irgendwie ums Überfahren von Leuten Genau, es ging, wir haben, äh, glaube ich, über, darüber gesprochen, dass ich mich bei, äh, Fisch registriert habe, den, genau. für den Lostopf. Und für den Fall, dass ich, äh, dass ich es mir nicht gelingt in der ersten Gruppe. Ui, oi, ui, oi, ui, oi, ui, Hast du jetzt den restlichen Zahn rausgehustet? Nee, nee, alles okay. <lacht> äh, ja, dass, dass ich das nicht packe und dann vom, äh, Verfolgungs- oder vom Versorgungsfahrzeug überfahren wäre. Ja, genau, und da gab es dann war's. quasi die Anleitung, wie man das dann am besten anstellen sollte, mit welcher Motivation und... Äh, ja, also genau, auch
0: die, die die juristische Bewertung der Situation.
1: Genau, also aber es ist auch noch eine genickte Anleitung eigentlich. Also wie man das am schlauesten <lacht> anstellt, um, um am Ende rauszukommen, ah. mit, mit vielleicht sogar Einstellung des Verfahrens wegen Geringfügigkeit. <lacht> okay. ähm, also fand ich schon... Äh, und ich hab, äh, ich hab kurzfristig,
0: ähm, wir müssen ja noch äh, Ich, ich habe jetzt mal äh, Wir müssen ja eigentlich noch einen Fin vergeben. Äh, sag mal eine Zahl zwischen äh, Sag mal eine Zahl zwischen 1 und 20. Mal ganz schnell. Zwischen 1 und 20? Ja. Äh, 14. 14. 14. Dann zähle ich jetzt mal kurz nach, weil wir hatten ja den Finn zur Verlosung und äh, mein Kater hat beim letzten Mal hier ein bisschen gestreikt bei der Vergabe und deswegen machen wir das jetzt live on air. Wir zählen jetzt einfach, was hast du gesagt nochmal? 14, ne? 14. 1, 2, 3, jetzt habe ich mich verzählt. Der, der 14. Kommentar, wenn als einer von uns ist, der da drunter. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Äh Thomas äh Buchtipps Fragezeichen dann vergesst nicht die Literatur und damit das Rennen von Tim Krabe. Ich glaube, ich weiß auch welcher Thomas das ist, der hat den Finn gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu und wir haben noch ein Genau. <lacht> und wir haben noch einen zweiten Finn, den ich zum Testen habe. Äh, aber ich möchte diesen Finn, ich, wenn ich ihn mal benutzt habe und wenn ich ihn getestet habe und äh, der Herr Jurist möchte ihn haben, dann kriegt er ihn von mir danach zugeschickt. Einfach als äh, Anerkennung dafür, was er da geleistet hat. Das ihr ist seht, ja ein feiner Zug von dir. Ja, ihr seht also, wer sich Mühe gibt, der kriegt hier auch was. Also was jetzt nicht heißt, dass wir jedes Mal eine juristische Abhandlung bitte, 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 bitte bekommen möchten. Okay, äh das haben wir jetzt geklärt. Also Thomas, äh, ich weiß, wer du bist. Ich melde mich bei dir, du kriegst einen Finn und äh, der Jurist kriegt von mir einen zweiten Finn. So, was haben wir jetzt als nächstes denn hier so Wir, wir sagen noch, heute wird es äh, schmerzbedingt und weil wir ein bisschen fertig sind, auch nicht so die längste Sendung. Aber wir gucken mal, was hier so passiert.
1: Äh, Termine haben wir hier stehen. Ähm, ich weiß gar nicht, also es gab ja noch so einige Tipps äh, vom letzten Mal. Ja. Hast du ah. dich noch mal entschieden, ob du noch mal nach äh, gehst, fährst? Zu dem Rennen? Ne, noch nicht. Haben wir das letzte Mal schon drüber. Ein bisschen, ist das noch mal gereift? Äh. Das Thema Fahren im Ausland bei dir? Nee, im Moment sind bei mir einfach
0: so viele, äh, so viele Sachen, die anstehen, ähm, dass ich so für die nächste Saison auch immer noch gar nicht geplant habe. Ähm, ich weiß auch noch nicht warum und ähm, irgendwie äh, ich, ich kann mich noch nicht motivieren für eine neue Saison oder für Rennen in der neuen Saison oder ähm, ich bin immer noch da. Das ich wollte eigentlich später drauf kommen ich bin immer noch irgendwie in der alten Saison für mich ist das Jahr noch nicht vorbei und das äh, ist auch mein Problem so irgendwie mit fahren auf der Rolle und dem ganzen Kram ich bin ich habe noch nicht den äh, das was ihr gemacht habt, diesen Monat Pause oder so oder oder einen längeren Zeitraum mal nicht gefahren. Irgendwie ist der bei mir noch das das franzt bei mir gerade so aus. Und das hat auch zur Folge, dass ich im kommenden Jahr irgendwie noch nicht so richtig konkrete Pläne habe, außer äh Rad am Ring mit diesem Fragezeichen, was wir noch haben und äh, rund um Köln. Und ich überlege auch die ganze Zeit, ob ich am 3. Oktober vielleicht mal den Giro in Münster machen soll. Aber deswegen bin ich noch so unstet in meiner Planung. Vielleicht mache ich nächstes Jahr auch nur spontane Sachen und muss dann halt in Kauf nehmen, dass ich bei manchen Rennen nicht starten kann, weil sie schon ausgebucht sind. Das ist auch gerade so ein Gedanke, dass ich im nächsten Jahr das mal so auf mich zukommen lasse.
1: Mhm.
0: Hat so hat so auch gar keinen konkreten Grund, aber irgendwie fühle ich mich damit jetzt gerade so besser als jetzt schon mein ganzes Jahr zu verplanen. Ähm, und wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, ähm, es gibt so viele schöne Veranstaltungen, die gar nicht so weit weg sind. Vielleicht fahre ich mal auch ein Jahr nur RTFs und äh, lass mir da so, ähm, lass das mal auf mich zukommen und fahre mal ein paar Marathons hier in der Gegend. Das hatte ich eh schon immer mal wieder vor, ein paar mehr zu fahren. Ähm, und äh,
1: ja, geh die Saison mal vielleicht den Weg, den mhm. den die, die Richtung an. Mhm. Hat sich bei dir was getan? Äh, nee, also nur vielleicht der Hinweis nochmal, morgen am, am 7. startet äh, die Anmeldung für Rad am Ring. Mhm. Da kann man sich anmelden. Und gerade vielleicht für die, die irgendwie überlegen, eine, eine Box, weil die Boxen werden ja nur noch komplett vermietet, ähm, äh, zu mieten als, als Team. Die sollten sich da jetzt, denke ich, beeilen.
0: Mhm.
1: Ich glaube, die Boxen sind ein bisschen teurer geworden, weil sie Stromgeld ja. verlangen. Genau, also
0: ich... Äh den Hintergrund des Ganzen kann man nur erahnen. Ich würde mal vermuten, es hat damit was zu tun, dass Schäden, oder das habe ich auch so, ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, mhm. ähm, man möchte einfach die Möglichkeit haben, Verursacher von Schäden an Boxen äh, einfacher, äh, wie soll man sagen, ja, habhaft zu werden oder, oder ähm, Verantwortungen besser mhm. zuweisen zu können, was ich auch durch, total Legitim und richtig finde. Ähm, wenn einer da Scheiße baut oder sich nicht von zu benehmen weiß, dann soll er dafür zurechtgezogen werden. Äh, zu zur Rechenschaft, nicht recht. Und ähm, genau, es es, es es man muss neuerdings eine Kaution entrichten. Finde ich auch völlig in Ordnung.
1: Es wird dann noch mal darum gebeten, dass die Leute ihren Müll mitnehmen. Genau. Das schien wohl zunehmend zunehmendes Problem geworden zu sein bei Radam dass dass Leute dann ihre Zelte und vielleicht auch Matratzen und so ein Zeug dann einfach liegen lassen, äh, also ihren Spermel dann dort mehr oder weniger entsorgen und nicht mal mitnehmen, Grills äh, und solche Geschichten. Ähm, ja, also das ist so ein Problem. Also wie gesagt, äh, Anmeldung für Rad am Ring beginnt morgen. Wir hatten ja eigentlich versprochen, dass wir mal eine extra Rubrik bei uns im, auf Velohome.de aufmachen, um mal so die äh, potenziell Interessierten äh, zu sammeln, die so aus äh, dem Velo Dunstkreisumfeld lust haben gemeinsames äh, Base Lager zu machen und äh, man sich da irgendwie gemeinsam entweder im Team startet oder zumindest eine gemeinsame Base hat wenn man jetzt sagt hey ich will lieber zweier Team machen mit dem Kumpel oder Einzelstarter sein oder so äh, haben wir nicht haben wir bisher nicht geschafft ich leg das am Wochenende an und du machst es hübsch
0: und dann äh, wird es am Mo Montag freigeschalten Gut, Schlag ich es einfach mal vor super also könnte am Wochenende mal draufschauen äh, Sonntagabend ist das vielleicht schon online so, dass wir mal ein bisschen Struktur reinkriegen und äh, die Leute, die mitfahren möchten, dass wir auch so eine Vorstellung davon haben, weil vielleicht sind ja nur wir zwei wieder da, vielleicht fanden die anderen uns ja auch alle scheiße, die da waren. Genau. Kann ja sein. Äh, wir werden das dann auch nochmal äh, vorher hier über unsere üblichen Kanäle bekannt geben, mit Link, äh, dass jeder, der möchte, äh, da darauf stoßen wird, ohne dass es hinterher Ausreden gibt.
1: Ja. Äh. <lacht> äh, kam mir ja gerade über einen Chat, einen Link zu einem Rennen rein. Ähm, 14. Irre. bis 18. Januar. Mhm. Äh, ich habe jetzt nochmal reingeklickt, das sieht aus wie, wie lauter Fatbike. Ja, genau. Und was lese ich da? Fünf Rennen in drei Tagen. Was? Wie soll das denn gehen? So etwa, ja, doch, das sieht so aus. Ist in Engelberg. Äh, Snowepic.com äh, Wir werfen es einfach in die Show -Notes. Ähm, Auf jeden Fall Leute, die ein Fatbike haben und Lust haben, im, im, im Schnee zu spielen. Das sieht nach einer, echt nach einer Menge Fun aus, äh, die Geschichte. Ähm, Kann ich da ja?
0: mit im Renner mitfahren?
1: Deinem Rennrad? Ja. Ah, ja. Ich glaube, du wirst wenig Freude haben. <lacht> aber ich bin doch schwer. Du <lacht> bleibst stecken,
0: aber du kommst nicht <lacht> vorwärts. Hey, 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 Vorsicht da, ja. Bloß <lacht> weil du mehr im Schnee fährst als ich, heißt das nicht, dass du schneller bist. Ich Bezweifle, dass ich mehr am Schneefahrer als du, aber doch, doch. Äh, nee, sieht schön aus. Uh, there are five separate times event over three days racing, with participants having to complete all five qualify as official finishers. Sieht spannend aus. Äh, mal draufschauen. schauen und ähm, wenn ihr sowas habt, schickt es uns immer gerne zu. Also wir verweisen da auch gerne in der Sendung drauf, weil alles, was äh, wo wir uns denken, das könnte uns Spaß machen, gehen wir auch immer davon aus, dass es euch Spaß machen würde.
1: Genau, dann wurde, ich glaube, das kam in den Kommentaren, in äh, Alpextreme.de äh, Alpmarathon äh, am 29. Juni 2014 stattfand. Ich glaube, das neue, der neue Termin ist noch nicht äh, bekannt gegeben, wenn ich das so richtig sehe. Nee, hab ähm, ich noch drauf geguckt, ist noch nicht raus. Genau, aber scheint auch ähm, sozusagen bei den Radmarathons. Äh, ja ganz äh, interessantes Event zu sein sozusagen äh, wenn ich jetzt mal auf die Strecke gucke also eine 190er 210er und 250er Strecke es dieses Jahr und 250 Kilometer sind schon äh, sind schon ein ganz Stückchen die man da zu fahren hat ja äh, äh. und das sind denke ich auch einige Höhenmeter dabei das lässt sich jetzt hier bei den 250ern Nee, das lässt heißt sich jetzt ja nicht, da gibt es keine Summe an Höhenmeter.
0: Ihr, ihr seht, wir sind mal heute wirklich besonders äh, gut, gut vorbereitet, krank, Krankheitsbedingt. Ja.
1: <lacht> äh, nicht viel besser als sonst.
0: Ja, ähm, äh, ich denke mal, was Alp Extreme heißt, äh, sollte ein paar Höhenmeter haben, sonst haben sie auf jeden Fall bei der Wahl ihres Namens was falsch gemacht. Ähm, aber hier wird auch verlinkt, äh, wer also noch äh, auf der Suche ist nach einer schönen Veranstaltung vom Motor- und Radsportclub
1: Ottenbach EV. Genau. Und wer noch auf der Suche nach einem ganz besonderen Langstreckenrennen ist äh, für das kommende Jahr, der muss sich beeilen, weil morgen am 7., äh, bereits, also jetzt morgen Freitag, heute zum Erscheinen, wie auch immer, äh, Freitag, den 7. November beginnt da die Registrierung für, ich glaube, maximal 150 oder 200 Stadtplätze. Und zwar ist es das äh, Transcontinental Race. Das, was dieses Jahr stattgefunden hat, von London nach Istanbul. Ah, okay. Mhm. Was sozusagen, haben wir darüber schon mal gesprochen? Ja, haben wir. Ja. Also es ist ein Rennen, Langstreckenrennen über ein paar tausend Kilometer, wo der Start und das Ziel klar ist und es gibt drei Kontrollstationen unterwegs. Mhm. Die Strecke dahin muss man sich selber raussuchen und man sollte... Ähm, ohne Begleitfahrzeug, ohne fremden Support fahren und eigentlich auch ähm, ist so die Idee gewesen alleine fahren. Mhm. Äh, nun gab es dieses Jahr Starter, äh, die sich angefangen haben unterwegs zu supporten beziehungsweise direkt schon so als Team, sage ich mal. Äh, also ich weiß zum Beispiel von, einem, von einer Britin und einem Briten, die quasi wirklich zusammen als 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 Paar gestartet sind und das gemeinsam durchgezogen haben. Ähm, gab es sozusagen von den Teilnehmern heraus die Regeländerung und äh, sozusagen äh, ja wird es quasi morgen ähm, äh, die Registrierung losgehen für 150 Einzelfahrer und äh, 50 Paar also die sich sozusagen als Team anmelden können. Hm. Was äh, was hältst du davon Also
0: ich bin ja jetzt nicht so ähm also es, äh, das das Rennen ist diesmal auch wieder Belgien Istanbul, wenn ich das richtig genau, sehe. Genau, es ist
1: also dieses Jahr statt in, in Belgien. <lacht> genau und nicht, nicht in London wie letztes Jahr. Ähm, ich weiß nicht genau, ob Belgien ähm, der Grund ist, weil ein Belgier gewonnen hat, äh, oder ob das einfach äh, andere Gründe hat. Aber dieses Jahr hat ein Belgier gewonnen äh, und genau und statt ist dieses Jahr in Belgien. Ähm,
0: ich finde äh, dieses also so wie du es jetzt beschrieben hast, dass die Leute, ähm, dass sich da manche wohl aufgeregt haben, dass die als Paar da zusammengefahren sind, da, da, geht, da drängt sich bei mir dann wieder so ein bisschen der Eindruck auf. Dann denke ich mir wieder: Boah, Jungs, jetzt werdet aber auch mehr nicht-katholischer als der Papst. Ähm,
1: Nein, naja, Pap gut, es ist, es ist ein Race und es gibt äh, also es gibt eine Resultatliste und es gibt einen ersten Platz und so weiter. Mhm. Ähm, und ich sage mal schon, dass wenn man, da, wenn man da startet und vielleicht irgendwie 40. wird und dann weiß man, man ist 40. geworden und hat es alleine gemacht und dann weiß man, okay, andere sind und, und sozusagen das Ziel war auch, dass man eigentlich alleine fährt, mhm. dann weiß man, okay, andere supporten sich und, und machen das eher als Zweier-Team und sind deswegen fünf Plätze besser, dann kann ihn das schon frustrieren oder fast frustrieren, aber ihn ärgern und ich finde es einfach äh, völlig okay zu sagen gut wir machen da wir machen da einfach ähm, äh, eine Klasse für sich auf und sagen hey das ist völlig okay das Perschen mhm. starten wir haben das mitbekommen wir haben, wir haben festgestellt äh, das äh, das hat gibt eine Zielgruppe dafür und deswegen gibt es dafür eben doch 50 Stadtplätze das finde ich einfach transparent und fair allen anderen gegenüber dann zu sagen hey dann macht wir mach mhm. eine eigene Klasse dafür auf und dann ist es okay es ist ja kein Privat und es ist auch jetzt nicht so dieses, ach, wir treffen uns mehr zum RTF und es ist völlig egal, äh, wann mhm. du ins Ziel kommst. Okay. Ja, ich kann deiner
0: Argumentation sehr gut folgen. Andererseits fehlt mir da, glaube ich, der sportliche Ehrgeiz, dass ich mich aufregen würde über Platz 41 und Platz 40. Hätte dadurch, dass er mit seiner Partnerin zusammen gewesen war, mir einen Platz geraubt. Aber das ist, glaube ich, mein persönliches, ich will nicht sagen Problem, aber das ist meine persönliche Denke. Ähm, ich glaube, das wird mich halt dann, würde ich sagen, ja, okay, mein Gott. Ne? Aber ich ich kann deinen Gedankengang sehr gut nachvollziehen und auch, finde ich auch richtig. Ähm, da soll sie halt eine zweite Wertung aufmachen. Andererseits habe ich immer so das Gefühl, dass die Leute... Mh, die Leute, die bescheißen wollen, finden doch immer einen Weg zu bescheißen, oder?
1: Ja, wobei es geht jetzt, denke ich mal, gar nicht einfach ums Bescheißen in dem Fall, sondern es geht einfach wirklich darum, dass da quasi eine ein, ein Bedarf entstanden ist, den man, mhm. den man, der jetzt nicht entstanden ist, weil jemand bescheißt, sondern war einfach, okay. also gerade die ähm, die, äh, das können wir auch in die Schulter werfen, die äh, die beiden aus Großbritannien, die, die wurden äh, ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf die gekommen bin. Von denen gibt es auch so ein kleines Video ähm, jetzt im Nachgang. So ein bisschen berichten, warum sie da eigentlich angetreten sind. Und sie sagten halt einfach, sie, haben, sie hatten Lust, in, in Teile Europas zu kommen, ähm, in denen sie noch nicht waren. Und ähm, klar kann man das auch so machen, aber sie hatten das halt Lust, in so einer ja, Race-Situation zu machen. Also schon da sich auch zu pushen, pushen zu müssen und, und da ein bisschen Anspannung zu haben. Und äh, das ist, finde ich, eine ganz legitime Motivation, zu sagen, hey, wir haben Lust, das zusammenzumachen im Team. Und ähm, deswegen ähm ja, absolut. Also ich, äh, ich, ich bin also eher Rat, also Beispiel ist gerade am Ring. Also, was wär's, wenn alle, wenn alle nur Solo starten dürften? Mhm. Aber trotzdem, sie sich irgendwie in Dreier oder zwei oder Vierer Teams finden, um sich gegenseitig zu unterstützen, Das ist ja auch Quatsch. Also deswegen macht man mhm. einfach verschiedene äh, Wertungskategorien und damit ist das äh, ganz transparent gegessen.
0: Ja okay, ja ja, also, ich ich bin ich bin ja auch ein Freund davon. Ne? Also die sollen ja die sollen das ja ruhig so machen. Ähm ja,
1: solange ich nicht einzufahren also, muss. Sozusagen, es ist vielleicht eher nichts für spontane Entscheidungen. Nee, äh, das klingt aber, gar nicht so. Also, weil das jetzt ein bisschen kurzfristig ist, aber ich denke, es ist ein, es ist ein ganz tolles, fantastisches ähm, Event. Ähm, ich glaube, dieses Jahr waren so, was, um die 100 Starter. Nächstes Jahr, wie gesagt, 150 Solo und 15, äh, 15 äh, Teams, zwei Teams. Und ähm, genau, 165 äh, Pfund Startpreis. Also, wirklich nichts. Eigentlich für so ein großes Event. Ähm, man muss da auf dem Weg äh, bestimmte Kontrollstationen anfahren. Man wird also da wirklich äh, schöne Regionen in Europa sehen. Ähm, man ist irgendwas zwischen eins und zwei Wochen unterwegs. Und so mit Anreise und Abreise wird man dann schon, wenn man jetzt auf Nummer sicher geht, drei Wochen Urlaub äh, brauchen. Also ja. ist schon eine zeitintensive Geschichte, weil da auch ein paar tausend Kilometer hinzukommen und ähm, schönes, schönes Abenteuer.
0: Ich finde auch immer äh, solche Events selbst, wenn man jetzt im ersten Moment sagt, das ist das, das ist jetzt nicht das, was ich machen noch nicht schaffe, dass ich das kann, ich noch nicht schaffen. Dann ist es aber finde ich immer auch äh, sehr sehr schön, so ein Event irgendwie vor vor Augen zu haben und wenn man sagt, ich möchte das vielleicht mal in zwei Jahren oder ich möchte das mal in drei Jahren oder fünf Jahren oder whatever in X Jahren machen, finde ich das immer schon schön, wenn man weiß, okay jetzt äh, geht, jetzt ist der Anmeldeschluss äh, fürs kommende Jahr und jetzt verfolge ich das so ein bisschen, was sich da rumtut und die Vorbereitung vielleicht von dem einen oder anderen Fahrer kann man ja mitbekommen und ähm, was die so machen alles. Äh, ich finde immer ganz schön, wenn man das so so ein Event wirklich dann von äh, die ganze Zeit begleitet, äh, sich die Ergebnisse anschaut, vielleicht Updates vom Rennen selber mitbekommt und ähm, ja, dann da kriegt man schon noch mehr Lust darauf, das zu machen. Also so geht mir das ja äh, jedes Jahr, wenn ich so, oder äh, wenn ich äh, im letzten Jahr das gehört habe von dem Christian, den du auch in Sölden getroffen hast, als der von dem Mallorca 312 berichtet hat. Weißt du? Ich habe dann so gesehen, mhm. ah, jetzt ist die Anmeldung zu Ende. Dann hat man hier mal was gelesen. da was. Man, man verfolgt das so ein bisschen am Rande mit. Und das hilft einem auch selber, dann so eine Entscheidung zu finden, ob das jetzt das richtige Event ist für einen oder nicht. Immer bei mir mhm. zumindestens.
1: Mhm. Ja, das ist überhaupt so dieses Thema, ähm, Ziel haben und, und was du auch sagst, du, du hast es nicht geschafft, dir, dir ein neues Ziel zu setzen und so das alte Jahr abzustreifen. Ähm, ich merke, dass ich das auch brauche, um, um mich zu motivieren. Aber das ist auch das Schöne. Mhm. Ähm, ich finde immer so die Vorfreude auf irgendwas, es, ist ist ja sozusagen diese, diese Art von Freude, ist ja das, was am längsten dauert. Wenn man es dann gemacht hat oder macht, das ist dann oft anstrengend und man kotzt. Äh, freut sich im Ziel mhm. und äh, hat finde ich dann aber oftmals das schneller vergessen als äh, also sozusagen die Freude danach ist kürzer als die Freude davor als die Vorfreude mhm, ja. geht man ganz oft. ich war jetzt bei bei Strava habe ich jetzt äh, wurde plötzlich mein Rad am Ring Track äh, ja, kommentiert gesehen. und äh, Kudos gekriegt ich dachte was ist denn jetzt hier los und äh, dann löst sich das Ganze oft, dass das quasi in einer, einer Strava-Diskussion äh, verlinkt wurde. Mhm. Und dann dachte ich mir so, Mensch, das hat also bei jemand anderem, ähm, hat, hat, der, hat mein Dreck äh, da sozusagen eine bleibende Erinnerung hinterlassen. Mhm. Und es, bei mir selbst hatte ich das schon völlig verdrängt und 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 vergessen. Also wenn mich jemand gefragt hätte, wie viele Höhenmeter du bist du gefahren? Ich hätte es nicht sagen können. Mhm.
0: Ja, ich habe das am Rande auch mitbekommen und äh, fand das auch sehr, sehr lustig, vor allen Dingen äh, die Art und Weise, äh, wie erstaunt du da warst, äh, das, das war wirklich eine sehr, sehr lustige Geschichte, ähm, ja, das, das ist, es, es wird halt manches dann irgendwie noch so als Beispiel betrachtet oder man wird gefragt, äh, ähm, ja, kann ich das machen oder kann ich das machen, mich hat auch immer sehr gefreut. Wenn man mal Rückmeldung bekommen hat von anderen, wenn man gefragt hat, jetzt äh, im Urlaub, ähm, wo bist du gefahren? nach da und da. Also ich kann mich da schon sehr, sehr lange dran erfreuen. Vielleicht auch zu lange. Das ist ja auch die Gefahr, wenn man sich zu lange an den Dingen erfreut und sich selber deswegen keine neuen ähm, Ziele setzt. Ähm, ja, mach ruhig dein zweites Bier auf, Markus. Das können die Leute ruhig hören, dass du da ein latentes Problem hast. Ähm, es gibt ja auch Leute, die bleiben dann einfach zu lange äh, dran hängen und das mag bei mir sein. Äh, wir haben jetzt aus dem Chat noch zwei Kommentare bekommen, noch zu anderen äh, Veranstaltungen, Mecklenburger Grunde, ähm auch ja schon relativ bekannte Veranstaltung und äh, den Radmarathon in Amadee spricht man es glaube ich aus, das verlinken wir jetzt einfach mal, ich kenne dann zu wenig zu, um da wirklich was zu sagen, ähm, aber kommt auch in die Shownotes, falls sich jemand noch eine Veranstaltung suchen möchte fürs kommende Jahr. So, hast du jetzt deinen Tank wieder voll, ja? Also ist das, äh, Zittern hat aufgehört.
1: Ja, der Hand, äh, die Hand nur noch leichtes Zittern. Ja, manche haben halt Probleme mit Alkohol, manche eben ohne. Ja, 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 ja. Oh.
0: Ähm, äh, als nächstes, äh, da hast du mich vor Tagen angeschrieben und ich dachte, boah, jetzt fängt er aber schon echt früh mit dem Bier am Morgen an. Was will er denn jetzt? Äh, also wollen, ich, ich dachte zuerst, okay, seine seine Frauen wollen ihn loswerden und der muss jetzt doch die Lebensversicherung erhöhen, damit noch was übrig bleibt oder der, der
1: was hat er denn nun vor? Aber eigentlich ging es nur um eine ganz normale Fahrradversicherung. Genau. Ähm, ich bin ja in Italien, einige haben es vielleicht mitgekriegt, als ich äh, jetzt in Italien war nochmal, zu dem Urlaub vor sechs Wochen oder so, acht Wochen, hatte ich ja einen, einen Unfall. Max, der Bruchpilot. Äh, und und äh, hab dann hat ja sogar zwei Unfälle und habe dabei ja sozusagen meine Laufräder eingebüßt. Ähm, und äh, ja, also ein bisschen Kram, aber ja, die Laufräder waren eigentlich das Entscheidende. Und der äh, ja große Posten. Und äh, bei uns in Norwegen ist es so, wir haben eine Art, das hat man haben eigentlich alle, eine Art Reiseversicherung. Mhm. Ähm. Also es heißt Reiseversicherung, wo quasi äh, Dinge versichert sind, wenn man auf Reise ist, Und das heißt außerhalb äh, seines Landkreises. Ähm, wenn also sozusagen ich jetzt mit dem Fahrrad äh, drei Straßen weiter kollidiere, dann geht das nicht darüber, weil das einfach nicht, dann nicht auf Reise bin, sondern zu Hause ähm, aber wenn ich unterwegs bin, irgendwo hinfahre, dann ist halt so eine Reiseversicherung. Und das, ob der am Flughafen jetzt irgendwie Gepäck wegkommt oder ob der was geklaut wird im Hotel oder also in all diesen Fällen quasi tritt diese Reiseversicherung äh, in Kraft. Ähm, dann gibt es auch eine Personenversicherung, also wenn jetzt irgendwie im Krankenhaus landest oder Arzt irgendwas ist, also all diese Sachen. Mhm. Und äh, Fahrrad ist da quasi mit drüber versichert. Ähm, bei uns. Und es ist immer so die große Frage, zahlt die Versicherung oder nicht? Oder wie ist das? Ähm, also gibt es ja manchmal auch so ein bisschen Differenzen. Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe Glück. Äh, Versicherung zahlt mir quasi meinen Laufradsatz. Ach Quatsch. Jo. Das die dümmsten
0: echt. Bauern haben die dicksten Kartoffeln.
1: <lacht> ja, das ist echt mal eine gute Nachricht. Und was mich in dem Zusammenhang einfach mal interessiert, weil ich hatte über Twitter schon mal so mitbekommen, dass das wohl in... Also ganz kurz nochmal, die haben mich auch gefragt, die haben mich angerufen, haben, haben ein paar Fragen gestellt und äh, äh, haben sie auch noch mal versichert, dass es eben jetzt nicht im Rahmen irgendwie eines professionellen Rennens war oder, oder der, dieser professionellen Tätigkeit. Mhm. Ähm, und da interessiert mich jetzt einfach mal, äh, und das will ich mal ein bisschen versuchen zu recherchieren, weil ich hatte über Twitter schon mal mitbekommen, dass es sowas in Deutschland wohl nicht gibt, da das fast mhm. immer wohl äh, ausgeschlossen ist. Und da würde mich einfach mal interessieren, äh, oder will ich einfach mal auch eine Rundfrage machen bei den Versicherungen. Und wenn Hörer vielleicht Erfahrungen haben, so, schon mal so Versicherungsfälle mit ihrem Fahrradsturz bei einer Ausfahrt am Wochenende, äh, irgendwie, ja, also nicht jetzt irgendwie ein Fahrrad, hat, ein, ein, ein Auto hat mich angefahren und äh, der andere, das Auto muss jetzt irgendwie dafür gerade stehen, sondern stell dir vor, du bist irgendwie unterwegs und äh, kollidierst mit deinem Trainingskollegen zum Beispiel. Mhm. Äh, da da würde ich gerne noch mal ein, zwei Nachfragen
0: stellen. Weil ich habe das, äh,
1: also ich kenne ja die Geschichte, äh, wie das äh, so
0: sozusagen passiert ist. Was mich jetzt, ja, das ist ja eigentlich wie eine Haftpflichtversicherung für den eigenen Schaden. Genau. Das heißt jetzt mal wirklich, also ähm, ich verachte Versicherungsbetrüger, aber wenn ich Bock hätte, könnte ich also einfach die Laufräder schrotten, indem ich drei, viermal den Bordstein rauffahre und dann sage, also für jemanden mit krimineller Energie, vielleicht kann sich unser Jurist, äh, Haus- und Hofjurist mal melden, in der Theorie wäre es ja wahrscheinlich möglich, das so zu kreieren, dass die Versicherung es zahlt, bloß wenn man neue Laufräder haben will.
1: Gut, ich meine, wer jetzt, wer jetzt bescheißen will, der findet immer einen Weg, irgendwie zu bescheißen. Okay, also der, genau. es, es ist ja völlig egal, wenn, wenn du irgendwie sagst, du, du willst jedes Jahr ein neues iPhone holen, dann kriegst du das auch hin, dass du jedes Jahr bitte eine Versicherung, also und du willst sozusagen dir das über die Versicherung bezahlen lassen, dann kriegst du okay. das hin, egal wie du es machst. Also Reicht? Wie denn? Ich habe nicht genug kriminelle Energie, um. Ja, das, das, wir sind ja. zu ehrlich. Das ist unser Problem. Ich glaube schon. Also das ist doch wie so dieses ganze Thema also Sicherheit und 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 Schlösser und und dann baust du irgendwie die dicksten Schlösser in deiner Eingangstür. Die die rein wollen, kommen immer rein. Mhm. Also das ist da kannst du fünf Alarmanlagen haben. Es ist doch. Aber. Also die die's, die 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 es wollen und drauf anlegen, die finden immer einen Weg. Aber nochmal kurz zurück. Mhm. Ähm, ähm, ja. Nun, nun ist sozusagen ein bisschen mein Vorteil gewesen, dass ich mit jemandem kollidiert bin. Und das ist, äh, glaube ich, so ein bisschen, äh, also wenn ich jetzt einfach nur alleine gegen Baum fahre, mhm. hätten die jetzt, glaube ich, nicht bezahlt. Mhm. Ähm, da ich aber mit jemandem kollidiert bin, wurde es bezahlt. Okay. Aber ich bezahlt, muss sagen, aber, die Versicherungen hier in, in Norwegen sind wirklich äh, auf deiner Seite. Also ich hatte mal den Fall, ähm, dass äh, ich hatte so eine, also jemand in meinem Haushalt, <lacht> <lacht> ja. jemand Erwachsener aus meinem Haushalt, nicht ja. ich, <lacht> ja. äh, dem gelang es quasi... Warte äh, kurz, ich kenne ja den Twitter-Namen. Eine Sekunde. Äh, <lacht> gelang es ähm, Erst in ein Glas Wasser über das MacBook zu kippen, was ja nicht das Problem ist, weil dann lässt ihn austrocknen und äh, legst ihn auf der Heizung und nach einer Woche äh, geht er wieder an und ist gut. Aber das, zwei, nee, das dritte Mal, zweite Mal, dritte Mal, ich glaube, es war das dritte Mal dann schon, äh, war es Orangensaft. Und der verklebt das Gerät und trocknet nicht weg und damit war das Ding Schrott. Äh, zwischen Schadensmeldung und. Äh, Versicherungsgeld, also hier ist das Geld, kaufen neun, lagen keine 24 Stunden. Mann, Mann, Mann. Das hier, also das, das ist schon noch eine andere Kultur, also hier wird ja erstmal grundsätzlich vertraut. Ach. Ja, ähm,
0: pff, schön. Also ich ich finde das ja auch, äh, vielleicht gibt es in Deutschland einfach zu viele äh, Bescheißer, dass das nicht möglich ist, aber da möchte ich auf meine Oma verweisen, ein ruhiges Gewissen ist das beste Ruhekissen. <lacht> <lacht> ja. Deine Pillen sind gut, hm? ja? ja. Äh, mich hat äh, da, wenn wir jetzt gerade beim Thema Versicherungen sind und Nähkästchen plaudern, ich habe es mal äh, geschafft, in der, äh, von einer äh, Haftpflichtversicherung quasi entsorgt zu werden. Die haben mich sozusagen rausgeekelt weil sie glaubten, ich würde ihre Versicherung bescheißen, dabei waren das wirklich alles nur Fälle, die ich so, die mir passiert sind. Also jetzt noch nicht mal irgendwelche schlimme Sachen, bloß, äh, kurz nach Abschluss der Haftpflichtversicherung sind so viele Sachen passiert, dass die mir quasi den Vertrag gekündigt haben. Beziehungsweise nur zu veränderten Konditionen angeboten haben wieder. Und, ähm, ja, so viel zum Thema Vertrauen. Also, das, äh, naja, wurscht. Also, ihr, ihr Norweger es da besser als wir.
1: Genau, aber mich würde mal einfach interessieren, wie die, wie die Situation in Deutschland ist oder wenn jemand aus Österreich oder Schweiz zuhört, ja, genau. äh, wieso die die Situation da ist und äh, würde das gerne mal ein bisschen versuchen zu recherchieren, nochmal zusammenzufassen, mal Versicherungen anzufragen, ähm, weil ich hatte mal über Twitter schon mal vorher mitbekommen, dass es da wohl nichts gibt. Hm. Es, es wäre mir auch neu
0: und mich würde zum Beispiel mal auch mal interessieren, wie das ist, ähm, wenn man abgeräumt wird. Ne? also du wirst jetzt äh, bei einer Trainingsausfahrt oder äh, oder auch bei einem äh, Jedermannrennen also einem nicht professionellen Rennen wirst du abgeräumt von jemand anders ein Schaden entsteht bei dir äh, übernimmt das seine Haftpflichtversicherung äh, oder werden solche Ansprüche dann generell äh, abgelehnt äh, da da werden wir äh, da werden wir einfach mal sehr interessiert ob, ob ihr da Erfahrung habt äh, und äh, ja, ob da, ob da jemand schon mal versucht hat, etwas einzureichen oder einen Schaden von jemand anders ersetzt bekommen hat. Ähm, dass, wir dann, dass du das verblocken kannst oder wir dann nochmal drüber reden oder äh, ja Erfahrungen immer gerne. Und ähm, bum, 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 bum. ansonsten äh, bist du ja jetzt
1: erstmal relativ sicher in deinem Keller. Ne? Kann nichts passieren, genau so ist es. Ach, das kriegst du auch noch. Kein hin. Crash. Kein Crash. <lacht> also wenn ich das Fahrrad, das, das Spinning-Bike crashen sollte, mhm. ähm, ich glaube, da muss ich schon ordentlich was treten. Ja, da nee, bin aber, ich gut trainiert.
0: Aber vielleicht gibt da eine kleine, äh, die irgendwie einen Orangensaft äh, da hinten rein oder so. Aber da kann ja auch nichts passieren. Das Spinningrad ist ja wirklich völlig äh,
1: kaputt, unkaputtbar, oder? Schon, ja. Das ist wirklich, also robust ohne Ende. Aber okay. das ist auch das Schöne, also da muss man sich keinen Kopf machen und ähm, kann reintreten und, und, und ich finde halt, ich habe halt immer so dieses, wenn ich so an Rolle denke, habe ich immer so diese Angst, es so, ah, geht über den Rahmen, du spannst den Rahmen ein dann wird er da so hin und her bewegt und ähm, ist halt, ist halt, also, ich sag mal, jeder Laufradsatz, jede Schaltung, die man so fährt, hat ja immer eine, eine gewisse Beanspruchung, auch jeder mhm. Rahmen. Und ob ich die dann draußen fahre oder auf der Rolle fahre, ähm, ist halt immer eine, eine Abnutzung da. Mhm. Und dann finde ich so, den Gedanken, mhm. mir mein teures, äh, meinen teuren Bianchi-Rahmen äh, in der Rolle zu spannen, um dann im Winter da irgendwie stundenlang zu trainieren, äh, zählt mir das um den Rahmen irgendwie, um die Abnutzung leid, so. Mhm. Ich finde, ich, ich würde, ich behau, also, ich, ich so gefühlt habe ich das, würde ich jetzt sagen, der nutzt sich auf der Rolle mehr ab, aber das ist extrem subjektiv. Das ist, mhm. kann ich jetzt nicht belegen. Aber selbst wenn es nicht die normale Abnutzung ist, die ich auch draußen auf der Straße habe. Ich weiß nicht, ob es da jemals überhaupt so eine Art Studie zu gab.
0: Ne? Also, äh, inwieweit es äh, jetzt ernst, also eine, eine Langzeitstudie, inwieweit ein Rahmen sich ähm, auf einer Rolle äh, mehr abnutzt, als es in der Freien Wildbahn. Ähm, mit Sicherheit mir ist schon mal ein Schnellspanner durchgebrochen, als ich ihn zu äh, zu ähm, ja zu fest eingespannt habe. Ähm, es kommt natürlich der Tipp aus dem Chat: äh, Wer n plus 1 Räder hat, der nimmt natürlich dann für die Rolle ein altes ausgemustertes Rad. Wenn man wie ich nur ein Rad hat, ist das natürlich dann ein bisschen äh, schwierig. Ne? Da muss man das. Äh, ich weiß, jetzt kommt die Antwort: Da muss man das alte ausmustern und ein neues holen. Aber ähm, Im Moment stehen hier andere Ausgaben erstmal vorrangig an und da geht das halt nicht so einfach. Wer natürlich mir noch ein Rad sponsoren will, kann sich auch gerne melden. Ähm, aber wir haben dann uns jetzt mal einfach so entschlossen, mal ein bisschen darüber zu quatschen, was äh, Rollentraining, ähm, wir hatten im letzten Winter ja schon mal eine Diskussion da angesto ange angestoßen. Ähm, zum Thema trage ich mir das in mein Trainingstagebuch ein oder nicht. Aber wir haben ja vielleicht auch ein paar neue Hörer, deswegen mal kurz so ein bisschen. Du sitzt auf dem Spinningrad.
1: Genau, ich sitze auf einem äh, Spinningrad, habe ich mir vor ähm, nicht mal ganz einem Jahr geholt, oder ziemlich genau vor einem Jahr, Januar war das, glaube ich, Dezember, Januar. Äh, das ist ein, ein Bodybike äh, Connect. Ich hatte vorher schon ein anderes Spinningbike. Mhm. Und ähm, was mir an dem vorherigen nicht gefallen hat, ist, es war mir zu laut. Und das ist ja immer so, wenn man drinnen trainiert, ist ja Geräusche, egal ob Spinningbike oder Rolle, ist sozusagen immer... Äh, bei vielen Systemen ein Problem, ähm, dass du einfach eine Geräuschkulisse hast und wenn du den bei Fernsehen schauen willst oder Video oder irgendwas, dann musst du das Ding irgendwie laut stellen ohne Ende, damit du diesen Lärm, der da von dem Gerät kommt, übertönst. Mhm. Und ähm, unser, unser örtlicher Fitnessbude, die hatte eben diese Bodybikes, das ist ein dänischer Hersteller, und äh, die waren, also du hörst nichts, wirklich nichts, Null Geräusch davon. Das ist, das ist wirklich ein Traum. Und dann dachte ich mir, okay, 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 will ich haben, will ich haben. Und dann haben die quasi eine Variante, die ein Leistungsmesser eingebaut hat. Ich würde jetzt das Wort Leistungsmesser mal in Anführungsstriche setzen. Da werden Leistungsdaten herausgegeben, wie weit die wirklich gemessen oder berechnet werden ähm, das wage ich jetzt mal alles, ähm, die Diskussion will ich jetzt hier nicht aufmachen. Aber ich fand das ganz interessant, äh, dass ich da ein Gerät habe, äh, mit dem ich zumindest mal ähm, vergleichbare Werte bekomme. Also weil, wenn du jetzt auf dem Fahrrad sitzt, hast du vielleicht Glück und kannst irgendwie da hinten dein, äh, wenn du jetzt dein, dein Hinterrad komplett einspannst, Hast du vielleicht eine irgendeinen, einen, eine Trittfrequenzsensor irgendwie dran und dort am Laufradensensor und kannst irgendwie deine Umdrehungen messen und kriegst halt raus, jetzt bin ich irgendwie eine Stunde gefahren und bin 32 Kilometer auf der Rolle gefahren. Mhm. Ähm, das kriegst du ja auf einem Spinning Bike eigentlich erstmal nicht raus. Nein, nur schwierig. Hast, genau, also sozusagen auch das, was man so aus einem Fitnessstudio kennt, in der Regel. Du setzt dich drauf und du kannst es schwer stellen und leichter stellen mhm. mit diesem Schraubrad. Mhm. Also was sozusagen eine Art Bremse ist auf dem auf dem Schwungrad. Ähm, aber du weißt nichts. Äh, außer deinem Herzfrequenz und deiner Uhr, die tickt, äh, weißt du nichts. Äh, du weißt keine Trittfrequenz, äh, du weißt keine Strecke, du weißt keine Wattzahl. Und dieses Bodybike Connect hat eben den Vorteil, dass es dir Trittfrequenz anzeigt und ähm, Watt. Mhm dazu auch eine eigene Anzeige hat. Das Ganze auf äh, Arndt Plus Technologie basiert. Das heißt, du kannst das auch mit allen anderen Geräten, also Arndt Plus äh, fähigen Geräten, einem Garmin zum Beispiel, äh, aufzeichnen. Was ich nicht habe, ist eine Distanz, eine Entfernung. Mhm. Aber ich kriege zumindest über äh, die Trittfrequenz äh, finde also gerade für mich habe ich festgestellt, ich muss an meiner Trittfre Trittfrequenz arbeiten. Ich brauche eine höhere Trittfrequenz. Ähm, kann also da bewusster ansetzen im Training und ich kriege äh, Leistungsdaten, die zumindest die einzelnen Trainingseinheiten auf diesem Gerät miteinander vergleichbar machen.
0: Mhm.
1: Und ähm, hinzu kam, dass es halt sehr leise ist, also nichts hörst. Ähm, und ja, ich bin eigentlich ziemlich begeistert äh, von diesem von diesem Body by Connect. Ist preislich eine ganz andere Liga und lässt sich mit keiner Rolle vergleichen. Also, da.
0: Wenn ich das richtig entsinne,
1: schon relativ,
0: muss man schon relativ viel in eine Rolle investieren, um in den Dimensionen zu landen. Also, ist, ich,
1: ich bilde mir ein, irgendwas Vierstelliges auf jeden Fall. Ja, da, 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 das habe ich auch noch richtig so in Erinnerung. Also genau. Da gibt es schon ordentlichste
0: Rollen für mit ganz ordentlich Brimborium noch drüber rum, das stimmt. Weil man das heute auch schon ausgeben kann.
1: Ja, und quasi einen Tipp hatte ich bekommen, den Blog kann man auch den kann man auch verlinken, von jemandem, der eine Elite-Rolle, diese Elite Mui, Mui, wie heißt die? Kennst du die? Ja, die wurde bei Turbo, euch im Shop bestellt. Turbo Turbomuin bestellt hat. Genau. Den Artikel können wir, werden wir mal verlinken. Mhm. Äh, und er hatte äh, also wiederum diese Rolle, ist, äh, die er hat, ist eine Rolle mit äh, Direktantrieb. Das heißt, normalerweise ja. kennen wir ja Rollen ganz oft. Du spannst dein, du spannst äh, dein Hinterbau ein und dann läuft diese dein Hinterrad hast du weiterhin im Fahrradrahmen drin mhm. und du hängst auf so eine Rolle, was sozusagen einen Widerstand gibt auf dein Hinterrad ja. über einen Anpressdruck. Mhm. Äh, er hatte eben dann so die Erfahrung gemacht, dass ich mal bei einmal irgendwie x Reifen dann oder Platten gekriegt habe, also du, du hast eine extrem hohe Reibung auf deinem auf deinem Hinterrad, kann also sehr warm werden. Er hat dann mehrere Platten und also das geht dann schon übers Hinterrad. Da gibt es auch spezielle Reifen wegen deinem Abrieb genau. und wenn du eine Weile fährst, siehst du dann auch äh, so eine Gummispur vom vom Abrieb. Das ist schon schon heftig. Das sind die das sind sozusagen die Sachen, die mit so einem indirekten Antrieb sind. Und dann gibt es natürlich noch die ganz freien Rollen. Bist du mal auf einer gefahren? Mhm. Ähm, ja, ich habe
0: es mal versucht. Aber es gibt da das schöne Video, wo einer im Weihnachtsbaum landet. Und äh, da mein motorisches Geschick sehr begrenzt ist, äh, habe ich mir das äh, nach einmal probieren, ähm, habe ich mir das geschenkt. Falls ich da mal kurz darauf zurückkommen kann. Ähm, dieser Turbomin, äh, wenn ich es äh, oder die Art dieses Modells. ne Ich will ja jetzt nicht äh, nur für diese eine Firma sprechen oder nur für das eine Modell. Es ist einfach so, dass man sich vorstellen muss, dass hinten ein Ritzelpaket drauf ist, äh, dass ein Ritzelpaket direkt mit der äh, mit der Maschine sozusagen verbunden ist und man per Schnellspanner das Fahrrad hinten einspannt und dann die Kette ganz normal über das Ritzelpaket laufen kann. Äh, so wie wenn es normalerweise äh, über eine, wie bei einem Laufrad wäre. Und, du musst wirklich genau. dein
1: Hinterrad ausbauen und die Maschine ist quasi dein
0: Hinterrad. Ganz genau. Jetzt ganz mal genau, so. Genau. Ja, ja, ja. Das, wenn man es, wenn man noch nie gesehen hat, klingt das alles komisch. Aber wenn man es einmal gesehen hat, sagt man, ach ja klar, so sieht das aus. Ähm, Freirolle haben sich auch gemacht. Früher waren das ja einfach drei äh, drei Rollen. Ne, die so mhm. ungefähr den Durchmesser eines Tennisballs vielleicht haben, eins da vorne, zwei hinten äh, und da ist man frei drauf gefahren es gibt immer noch Leute, die schwören auf die freie Rolle ähm, man, es bedarf halt einer gewissen Konzentration, wie ich finde, darauf zu fahren und ähm, für mich wäre das auch nichts in engen Räumen weil äh, ich hätte da irgendwie ein bisschen Schiss links und rechts eine Wand oder eine Wand vor mir geradezu noch zu haben für aber mich vielleicht war das ist es gerade
1: praktisch zum Abstützen
0: man sollte tun dies, wenn man mit einer freien Rolle anfängt, ist vielleicht im Türrahmen probieren. Ja, Also du stellst dich mit dem Fahrrad äh, in einen Türrahmen, sodass du dich links und rechts abstützen kannst ja. und vorne und hinten äh, ein bisschen Platz hast. Das ist so der Klassiker, wie man das beginnen sollte. Äh, ich habe meine sofort verschenkt, äh, die ich hatte. Äh, die habe ich damals zu meinem Fahrrad dazu bekommen und äh, ist direkt weg und entsorgt.
1: Ähm, ja, ich will mir mal eine ausleihen. Hm? Ich will mir mal eine freie Rolle ausleihen. Und zwar nicht zum Testen, sondern es gibt eine, eine iPhone-App, mit der du, wenn du von dir selbst ein Video aufnimmst, mhm. von der Seite, wie du fährst, und äh, um sozusagen ein gutes Video aufzunehmen, ist es halt am besten, du sitzt selber auf einer freien Rolle und äh, strampelst da und fährst und lässt dich nebenbei filmen, vielleicht die Kamera auf ein Stativ stellen oder irgendwo ankippen, also äh, anlehnen das Telefon. Dann gibt es so eine analyse iPhone-App, um dann so deine Sitzposition zu optimieren.
0: Sozusagen die Home-Version eines Radlabors
1: zur Sitzposition. Genau. Ja. Klar, also was die Genauigkeit betrifft, das ist alles kann man sich äh, streiten, aber ich finde das erstmal so, also hm. wenn man die App kostet irgendwie 3 Euro oder vier oder fünf, äh, kann ich auch nochmal raussuchen. Ich habe sie eben bisher nur installiert und wenn man sich mal eine freie Rolle leihen kann, dann hat man also mal für eine Handvoll Euros meine Home Variante von so einer Sitzpositionsanalyse äh, Analyse Beratung wie auch immer genau
0: äh, absolut also ich äh, würde sowas auch gerne mal machen und ähm, das ist mit Sicherheit äh, es kann nicht schaden sagen wir so die An die äh, Ergebnisse oder die 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 ja wie soll man sagen die Erkenntnisse die man gewinnt sind mit Sicherheit nicht schädlich also äh, da, genau ja. ähm, Okay, du, du du kommst quasi aus der aus der Ecke des äh, Spinning Rades oder ursprünglich des genau. Spinning des vorgesehenen Rades. Äh, ich sitze auf einem ganz normalen wirklich dem Standard äh, Rollentrainer, den es einfacher überhaupt nicht gibt, ne? Du hast hinten deine ganz normale ähm, äh, dein Hinterrad eingespannt. Ich habe mir jetzt ähm ich habe jahrelang immer noch mit einem Hinterrad gearbeitet. Das heißt, das Hinterrad, was ich äh, für den alltäglichen Betrieb hatte und für die Rolle war das Gleiche. Äh, mittlerweile habe ich jetzt mein altes äh, Hinterrad benommen und ähm, ja, deswegen brauche ich nur noch umspannen. Ähm, und es steht im Keller. Du hast fünf Stufen und äh, drauf geht's und ab dafür. Ne? Äh, dann ähm, wird gefahren. Wie ist es bei dir mit dem Lärm? Egal. <lacht> Der Lärm ist egal. Weil ich sitze im Keller und mich stört Lärm nicht. Aber ähm, was machst du nebenher? Ähm, ich höre Podcasts.
1: Ähm, das
0: Kopfhörer ich, auf. Genau, ich habe Kopfhörer. Ich habe okay. ich höre eh nichts. Hm. Ähm, ich bin so so weit ab vom Schuss, dass ich, dass mich eh kein, dass ich keinen anderen störe. Ähm, ich habe früher auch ab und an mal einen Film geschaut auf dem Rechner, äh, auch mit Kopfhörerlösung dann und ähm, ja, so also ging das ganz gut. Also so habe ich da keine Probleme gehabt. Mhm. Und ähm, ja, also ich komme mit dieser, ich sag mal, Low-Budget-Lösung. Ähm, so einen Rollentrainer bekommt man heutzutage für, ich schätze, ja, ordentlich 100 bis 150 Euro. Ja, vielleicht 150 Euro, muss man wahrscheinlich schon rechnen. Äh, komme ich ganz gut hin. Mhm. Ich bin auch nicht so, also ich bin früher mehr auf der Rolle gefahren und macht das eigentlich auch ab und an immer wieder gerne, weil genau der Punkt, den du beschreibst, man schult ein bisschen seinen Tritt und man schult seine Trittfrequenz und solche Geschichten, das kann man immer mal wieder gut sich da aneignen. Und auch diesen äh, ominösen, runden Tritt. Ich finde, man merkt es immer wieder, wenn man auf der Rolle gefahren ist und dann wieder draußen fährt, dass der Tritt ein anderer geworden ist. Ich habe mir zum Beispiel auch mal angewöhnt, äh, oder es mal ausprobiert, vor einem Rennen, also vor Rund um Köln, so die letzten zwei, drei Tage noch mal ein bisschen was auf der Rolle zu fahren. Ähm, einfach, weil ich finde, man bekommt diesen wunderschönen Tritt wieder hin. weiß nicht, ob, mhm. ob das so nachvollziehbar ist für Leute, die noch nie auf der Rolle gefahren sind. Ähm, ich finde das einfach ganz angenehm. Nach oben gibt es natürlich auch bei den stationären Rollen, den Nicht-Spinning-Rädern, keine Grenzen. Es gibt verschiedene Methoden des, äh, des Bremsens. Ähm, es gibt den Turbomuin im Sinne von dass man das Hinterrad gar nicht mehr braucht, sondern nur noch äh, eine Kassette einspannt. Es gibt verschiedene Arten von Bremssystemen. Das heißt, je schneller man fährt, umso äh, mehr wird das ganze System abgebremst. Und ähm, da gibt es wirklich alles Mögliche, was man sich vorstellen kann.
1: Ähm, Bis hin zu Integration. Also es genau. gibt dann viele auch, die dann so eigene Software anbieten. Also die die Daten von der Rolle in ihre eigene Software übertragen, mhm. beziehungsweise äh, das, was du mit Bremsen sagst, dass dass du quasi Strecken abfährst
0: mhm.
1: genau und ja. äh, dein Rad, dein Hinterrad entsprechend abgebremst wird, wenn du gerade einen Berg hochfährst und dann gibt es mhm. da, kann man gegen andere Leute fahren. und Ja, genau, das ist jetzt bei zum Beispiel, äh, wie gesagt, wir
0: kriegen jetzt kein Geld dafür von der Firma Tax, gibt's diese, ähm, gibt's da eine, ein Modell ähm, iGenius Multiplayer Gedönse, ähm, wo es dann halt wirklich wie eine eigene Realität gibt. Das heißt, man kann auf dem Rechner vor sich, äh, sieht man das Bild, wo man hinfährt, wenn man mit dem Lenker wackelt, äh, geht's wirklich nach links und rechts. Ähm, Im Multiplayer-Modus kann man, könnte ich theoretisch gegen dich fahren, wenn du in Norwegen sitzt. Mal, ähm, wenn man den berko fährt, wie du sagst, wird's schwieriger und so weiter. Es wird alles automatisch gesteuert und äh, ich, ich, nach oben gibt's da keine Grenzen. Ich finde das sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant, aber für mich ob es mich mehr motivieren würde, da drauf zu steigen, wage ich noch zu bezweifeln. Also ich äh, kenne ja einige Leute so auch aus dem Umfeld hier, die an winter Winterserienrennen teilnehmen. Es scheint bei einigen zu funktionieren und das ist ja das Entscheidende, mhm. dass das jeder für sich selber ähm, die richtige Lösung findet und ob das für einen was ist. Ähm, es gibt ja jetzt auch in letzter Zeit immer mehr Ansätze von irgendwelchen Virtual Reality-Geschichten, dass... Über einen relativ einfachen ANT, korrigier mich, du bist der Techniker, ANT Plus-Abnehmer äh, und einem Rechner-Dongle man die Daten von dem Rollentrainer, dass man quasi seinen einfachen Rollentrainer, also auch so einen wie ich ihn habe, ähm, umrüstet und mit ANT Plus-Abnehmern, sprich Frequenz und äh, Herzfrequenz, äh, Herzfrequenz und Trittfrequenz, ähm, über einen sogenannten Dongle, der am Rechner dann eingeklinkt ist. Ähm, sich an Rennen beteiligen kann. Ich habe Angst, das mal auszuprobieren, weil du kennst meine Wohnung und wenn ich hier oben mit der Rolle sitze, wird es wahrscheinlich ein Blutbad geben und Fell und Blut spritzen jetzt <lacht> <gibt's> überall hin. <lacht> äh, wird jetzt ein Katzen, ja, also unsere Wohnung hat nicht so viel Türen und äh, das könnte sehr gefährlich für alle Beteiligten werden. Ich finde diese Entwicklung sehr interessant. Also auch für so ein, für so ein Tax iTunes, da, kann, nicht iTunes, oh Gott, jetzt wird er verklagt, jetzt ist uns der Arsch weggeklagt von der Firma Apple. Für so ein iGenius kann man halt auch locker mit, mit ein bisschen Zubehör einen vierstelligen Betrag ausgeben. Aber, ähm, ob jetzt der Rollentrainer und das Zubehör und alles drum und rum genauso viel kostet wie mein Fahrrad am Ende, dann werde, werde ich wahrscheinlich noch mehr Schiss haben, es im Keller einzuschließen, äh, den Rollentrainer und, ähm, ich finde das sehr spannend und es, ich glaube, das kann auch für Leute das Richtige sein. Aber wenn du mir jetzt 1.000 Euro oder 1.500 Euro geben würdest und wir sagen, schaff dir einen Rollentrainer an, hier ist die Kohle dafür, dann würde ich glaube ich auch eher in die Spinningrad äh, Richtung gehen. Ähm, das würde mir eher zu sagen. Also ich brauche diese ganzen Daten. Ähm, ich ich messe ein bisschen Puls und äh, ich bin ja auch jemand, der trägt dann die Entfernung ein äh, bei mir äh, in Strava oder in mein Trainingstagebuch das reicht mir schon. Ich will einfach, ich glaube, dafür bin ich zu wenig zielorientiert auf der Rolle. Ich hm. glaube, du gehst das schon einigermaßen strukturiert an und die Leute, die ähm, so eine Art, wie nennt man, das Dein-Fachgebiet, Gamification dabei ähm, haben bei ihrem Rollentraining. das finde ich ganz ganz schön
1: und nett. Mir geht es einfach nur darum, im Winter nicht komplett zu verfetten. Also wenn ich das Geld hätte, würde ich mir auch noch irgendwie zwei, drei Rede hinstellen. <lacht> ähm, und also Klar, mal so mal, mal diese Trainings, also da hatte ich ja auch äh, auf der Eurobike mit äh, Tax gesprochen äh, und, und anderen Herstellern, ähm, da passiert ja viel. Also früher war das ja oft nur, wenn ich mich zurück entsinne, so vor zwei, drei Jahren sogar noch, war das dann alles Software zum Beispiel. Also da ist ja quasi die Software, die du auf deinem Rechner installierst, die Rolle Du hast deinen Fahrrad, du hast die Rolle und du hast die Software. Mhm. Dann ist quasi die 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 Software als wichtiger Bestandteil nur auf einem PC gelaufen. Dann mhm. äh, hat sich aber der Mac mehr und mehr durchgesetzt und äh, so nach und nach sind dann auch andere Hersteller gekommen und haben, also mhm. ja, haben dann sozusagen äh, ihre Software für Mac entwickelt und so nach und nach äh, bieten das alle Hersteller an. Mittlerweile werden die Apps auch schon für fürs iPad angeboten, also dass du nicht mehr da sitzt mit einem Laptop, sondern dass das so Rollen zum Beispiel dann einfach im Bluetooth äh, direkt ans ans an dein Apple iPad oder Android-Gerät äh, die Daten schickt und das auch damit machst. Also da passiert sozusagen in dem Software-Bereich eine ganze, ganze Menge. Und da kommen auch jedes Jahr eigentlich Neuerungen auf den Markt und ich finde es schon, ähm, ich hätte schon echt Bock, auch mal so diese ähm, das, wo du vielleicht gegen andere Leute fährst und so, ähm, sowas mal auszuprobieren und zu machen. Das kann auch schon so ein Fun-Faktor sein und und dem man sagt, hey Mensch, einmal eine der Woche setze ich mich da drauf auf, auf das Ding, um genau das zu machen.
0: Mhm.
1: Ich finde das große Problem bei Rolle, grundsätzlich egal, welcher Typ Rolle, du brauchst halt immer das Fahrrad. Also du hast die Rolle und du bezahlst vielleicht für die Rolle 400, 500, 600 Euro oder nur 200. Aber du bezahlst im Betrag X. Und du brauchst trotzdem noch dein, dein Fahrrad. Du brauchst trotzdem noch deine Laufräder. Ähm, wie aus dem Chat eben angemerkt wurde, man nimmt in der Regel altes, älteres Zeug. Also man nimmt nicht gerade seinen, seinen teuersten Carbonrahmen vielleicht für die Rolle. Äh, also da muss halt irgendwie auch was Altes da haben. Also es ist insgesamt, klingt Rolle für den ersten Moment billiger, als jetzt vielleicht ein gutes Spinning-Fahrrad. Aber man, muss, man vergisst halt oft, dass du eben noch das Rad brauchst, dass du ein Hinterrad brauchst, dass du eine Kette hast, die, die verschlissen wird, eine Kassette, die verschlissen wird, äh, dass du Reifen wechseln musst, äh, die relativ schnell runtergefahren sind und die du auch nicht für 5 Euro kriegst. Das sind so Folgekosten, die man dann schon auch mhm. mit äh, einkalkulieren muss. Deswegen bin ich eigentlich ein ziemlicher Fan von so Spinning-Fahrrädern. Mhm. Ja, die nehmen ja Platz weg, aber die stehen da, du setzt dich drauf und das geht's. Ja. Du musst es umbauen, du, du hast nicht dein Fahrrad verbaut und dann irgendwie wie jetzt bei euch äh, nochmal irgendwie über 20 Grad am Wochenende, wo du denkst, oi, ich will jetzt mein, mein Rad nehmen, muss musst wieder umbauen. und Also diese ganze Gram fällt weg. Mhm. Äh,
0: ja, stimmt. Ähm, wobei man dann aber auch in Betracht ziehen muss, A, man braucht den Platz. Ne? Du brauchst Richtig. halt irgendwo das Zimmer, den Raum, wo du dein Spinningrad hinstellst und äh, wo es feste steht und wo es keinen stört und äh, du brauchst quasi ja noch mal einen Raum von was soll man sagen minimal drei mal zwei Meter und wenn es nur eine kleine Abstellkammer wäre äh, der frei zur Verfügung steht und wo du sonst nichts anderes reinstellst und das mit dem Umbauen ähm, also wenn man mal ganz genau ist das geht schon also wenn man ähm, einmal im, wenn für mich jetzt die Rollenzeit anfängt investiere ich einmal eine halbe Stunde dann habe ich mein altes Laufrad äh, mit mit einem alten äh, Mantel und Schlauch versehen. Die alte Kassette ist noch drauf. Und dann ist der Wechsel quasi genauso schnell gemacht, wie man ein Hinterrad wechselt. Mhm. Also das, äh, ich habe früher noch eine Zeit lang wirklich äh, ein Laufrad nur hinten gehabt. Da habe ich dann jedes Mal, wenn ich auf die Rolle wollte und jedes Mal, wenn ich rausgegangen bin, wirklich den Mantel gewechselt.
1: Ach, ja, also der
0: da ja und das ist dann schon immer, boah, mache ich das jetzt und mache ich das nicht. Boah, das Wetter ist nochmal schön, ich würde ja gern raus, aber da muss ich jetzt den Mantel wechseln. Ähm, das war dann schon irgendwann äh, ein Luxus, als das zweite Laufrad da war. Ähm, Mäntel, ich mache das eigentlich immer so, dass ich keine Mäntel wegschmeiße, sondern sie einfach in die Ecke lege und dann auf der Rolle kaputt fahre. Wenn ich irgendwie, ich wechsle Mäntel eh recht schnell und relativ früh. Also ich habe in meinem Keller, glaube ich, noch Mäntel, da kann ich noch 20 Jahre irgendwie Rolle von bedienen. Ähm, das ist schon okay. Aber es stimmt schon, also ein Spinningrad, wenn ich genug äh, finanzielle Möglichkeiten hätte und vor allen Dingen auch den Raum dafür, äh, wäre keine Frage, wäre das äh, das für mich auch das Erstrebenswerte. Ähm, auch noch dazu kommt dieser Gamification-Aspekt des Ganzen. Man braucht halt eine Internetverbindung. Ne? Und äh, ich zum Beispiel hätte die Möglichkeit gerade einfach nicht, weil in meinem Keller gibt es kein Internet. Ich müsste hm. vielleicht noch mal... Ein Kabel legen oder einen Repeater in den Flur stellen oder sonst irgendwas. Aber da wäre der Aufwand einfach nicht so groß. Also man muss einfach bedenken, ähm, es gibt wirklich äh, genug Leute wahrscheinlich, wo das alles kein Problem ist. Aber es gibt halt auch die andere Variante, dass Leute von den räumlichen Möglichkeiten her nicht das machen können. und ähm, Oder jetzt, ne? also ich könnte mir auch die Rolle hier ins äh, Schlafzimmer stellen, klar. Aber wie gesagt, dann gibt es halt ein Blutbad. Und entweder würde ich dran glauben oder die Katze.
1: Mhm. Ich glaube, am Ende ziehe ich den Kürzeren. Es gibt für mich sogar einen Anwendungsfall, äh, wo ich echt Bock habe auf eine Rolle und wo ich ähm, das schon gerne mal ausprobieren wollte. Und zwar, äh, wenn man auf einem TT-Bike trainieren will, mhm. was ja sehr spezielles ist ähm, in Bezug auf äh, Sitzposition. Mhm. Mhm. Und da habe ich schon ein bisschen Angst, hätte mir dieses Jahr ein TT-Bike zugelegt und äh, ein bisschen Spaß dran gefunden. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, erst im Frühjahr, äh, klar, ich könnte also. Man könnte das Spinning-Bike, äh, kannst du ja auch von deiner Sitzposition ziemlich schnell verändern. Und ich könnte sozusagen jetzt gucken, dass ich äh, die Sitzposition meines Spinning-Bikes äh, dem meines äh, TT-Bikes anpasse. Mhm. Also dass ich dann auch wirklich äh, so tief gebückt sitze, wie ich auf dem TT-Bike sitze. Aber wie das halt immer so ist... Äh, gibt dann doch ein paar kleinere, feine Unterschiede. Aber das wäre für mich jetzt so ein Anwendungsfall, wo ich sage, ja, äh, einmal der Woche würde ich gerne auf einem TT-Bike sitzen für eine Stunde. Das würde ich gerne wirklich auf meinem TT-Bike machen, mit dem ich auch im Sommer fahre. Dafür würde ich eine Rolle nutzen. Mhm. Aber so für normales Training bin ich echt mit meinem, mit meinem Spinning-Bike mehr als zufrieden. Und das Geile ist, ähm, dadurch, dass ich äh, da jetzt äh, Leistungs- äh, Leistungsmesser drin habe, damit mir zumindest Leistungsdaten ausgegeben werden mit Trittfrequenz. Ähm, habe ich jetzt folgendes gemacht. Ähm, das wurde auch über denselben äh, äh, selben Blog äh, verlinkt, also 23622.de ähm, trainervote.com, glaube ich, ist es. Und zwar ist das. Ähm, so, ich sag mal so ähnlich wie Strava, mhm. aber da geht es nicht darum, nur seine Daten, also seine Daten hochzuladen, sondern vielmehr sich Tracks äh, runterzuladen mhm. und diese zu fahren, beziehungsweise Trainingspläne ähm, zu haben und äh, diese dann zu absolvieren. Ähm, Gibt es nicht als Free-Account, ist äh, von vornherein äh, musst du 10 Dollar einwerfen, um das im Monat zu testen. Mhm. Und ich habe das jetzt einfach mal gemacht und muss sagen, das für mich in Kombination mit meinem Spinning-Bike ist wirklich extrem motivierend. Macht echt, echt Spaß. Ähm, ich habe den großen Vorteil, halt ein bisschen Platz zu haben und äh, das Ganze im Haus zu haben. Äh, ich habe also meinen Spinning-Bike stehen und direkt davor, in noch in Reichweite mit der Hand, steht äh, ein Rechner. Mhm. Ich ähm, äh, habe ich einen den ja, Rechner stehen mit Bildschirm und an dem Rechner habe ich so einen Ant Plus Dongel äh, den gibt es teilweise bei Garmin Geräten mit dazu äh, um seine Daten von seiner Garmin Laufuhr zum Beispiel äh, draht also ohne Kabel zu überspielen an dem Rechner es so eine kleinen Dongle, die dann aus dem, also so einem USB Stick sie dann so fünf mm sechs mm eigentlich nur aus dem USB-Slot gucken. Mhm. Ähm, als ich mich mit TrainerRoad beschäftigt habe, dachte ich mir, ich muss mir so einen USB-Dongle kaufen. Und hab habe ich geguckt, wo ich den bestelle, was der kostet und so weiter und so fort. Ähm, und dann kam ich irgendwann so auf die Idee und dachte, Mensch, irgendwo hast du das doch schon mal gesehen, das gab es doch schon mal irgendwo mhm. mit. Und dann guckst du irgendwie nach und dann siehst du, oh ja, ich habe sogar zwei Stück davon. Ja, Ordnung, ne? Ordnung. Ja, genau. Also das Ding habe ich quasi im Rechner drin und das empfängt äh, alle an Plus-Daten, also meine Herzfrequenz vom Pulsgurt mhm. und die Daten vom vom Bodybike. Äh, wenn man jetzt aber jetzt zum Beispiel auf einem anderen Rollentrainer sitzt, könnte man jetzt da auch zum Beispiel seinen normalen Trittfrequenzmesser, den man da vielleicht äh, am, am, am Gerät hat. Oder wenn man jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel auf der Rolle sitzt mit, mit einem oder äh, mit einer Wattmessung. Ja an seinem Fahrrad hat, können die Daten per Anplus eben auch auf den Rechner übertragen werden. Und auf dem Rechner ist eine Software, äh, die man sich dann installieren muss. Leider ist das äh, so ein Adobe-Kram-Kack-Software, äh, Kram, Kram -Kack -Software, eigen, also technisch gesehen. Ähm, aber das, dadurch haben sie den Vorteil, die können es auf allen Geräten anbieten vor allen Plattformen, mhm. äh, müssen also nicht eine Mac, eine native Mac und eine native Windows-Software und Linux äh, machen, sondern die machen erst über Adobe Air, man äh, muss also Adobe Air installieren und wenn man das gemacht hat, kann man sich dann diesen Trainer Road installieren und ähm, das, das ist eigentlich nur sowas, ähm, ich sage jetzt mal wie ein Tacho. Also das zeigt dir sozusagen, auf einem Teil deines Bildschirms, nutzt nicht den ganzen Bildschirm, auf einem Teil deines Bildschirms an, was sollst du machen? Was hast du dir für einen Schreck gewählt? Äh, also wie viel Watt sollst du treten? Mhm. Das geht immer um Watt. Äh, was halt wichtig ist, ähm, es geht immer um eine Wattzahl. Ähm, und äh, sagte dann an, okay, du, also ich mache jetzt zum Beispiel gerade äh, einen Trainingsplan. Der geht über vier Wochen. Ja. Äh, geht es einfach nur so um mit, also um Grundlagen Ausdauertraining. Mhm. Äh, und dann kannst du so vorher sagen, okay, wie viel Zeit willst du investieren an in der Woche? und äh, dann äh, habe ich so einen mittleren Plan gewählt. Habe ich jetzt die erste Woche durchgemacht und jetzt muss ich habe ich halt hatte ich vier Einheiten A1 eine Stunde 30. Jetzt habe ich halt vier Einheiten diese Woche A1 45. Und okay. dann hast du da halt bestimmte lange jetzt jetzt in dem Fall bei mir, konkreten Fall habe ich halt lange Intervalle Und äh, diese Langintervalle, also was du dann an Watt treten sollst wird sozusagen anhand deiner eigenen Leistungsdaten äh, dir empfohlen. Also du machst, kannst am Anfang zum Beispiel einen, F also einen Test machen, einen Leistungstest machen, so einen 20 Minuten Test. Ähm, ich würde auch lieber das empfehlen, als vielleicht äh, deine Daten ab dem Sommer zu übertragen. Ich mhm. finde bei Spinning, äh, ich, ich persönlich merke, dass ich auf dem Spinningfahrrad gar nicht so viel Watt erzeugen kann, wie ich das draußen in der Natur mache, auf der Straße mache. Äh, es ist halt,
0: es ist halt. Ähm es ist halt doch eine ganz andere, auch wenn man das Rad sehr gut einstellt, es ist immer noch ein anderes Gefühl, weil das Rad gibt nicht so nach, man kann nicht so feste treten. Ich finde, das ist halt eine komplett andere Welt. Klingt jetzt übertrieben, aber ich kann das auch nicht. Also ich habe ein Spinning auch schon des Öfteren gefahren und das ist für mich ein anderes, das ist fast ein anderer Sport.
1: Ja, also würde ich vielleicht nicht mehr, aber ich verstehe, was du meinst. Und es ist ja auch so, also ich schwitze wie Sau zum Beispiel. Ja. Ähm, draußen, also mein Körper muss sich quasi mit mit dem Thema Schwitzen und Schweiß und Grunderkühlen beschäftigen. Er muss mhm. dafür Energie aufbringen. Äh, den Bereich draußen habe ich eher eine natürliche Kühlung durch den Fahrtwind. Ähm, ich schwitze nicht so sehr. Mein Körper kann also sozusagen diesen Teil ähm, dann doch eher für, also diesen Teil der Energie, den der Körper braucht, dann doch eher für Spiken und, mhm. äh, zur Verfügung stellen. Ich denke, deswegen gibt es einfach so ein paar Faktoren, die es einem nicht ermöglichen, dieselbe Wattzahl drinnen wie draußen zu treten. Deswegen halte ich die Werte drinnen und draußen nicht vergleichbar. Ich halte es aber innerhalb ist also eben wenn du über Watt trainierst, äh, sei es jetzt über eine Rolle äh, oder über, über direkte Wattmessung, messung äh, finde ich das schon so ein Anhaltspunkt, weil die Daten miteinander vergleichbar sind. Und das Coole an TrainerRoot ist, wie gesagt, dass du in deinem Profil ähm, also kannst einen Leistungstest machen und anhand deiner, deiner, deiner eigenen Leistungswerte wird dir quasi der Trainingsplan angepasst. Okay und das finde ich eben äh, ganz cool ich habe ähm, ich habe meinen letzten winter äh, training -Videos von äh von äh, .com mhm. gekauft ja. da gibt's mhm. auch drei Stück ja genau äh, gibt's auch drei Stück bei Strava Premium mit dabei die Videos sind schon ganz cool, ähm, also sind, sind das sind richtige Videos, äh, wo quasi ein, ein Film läuft, das sind meistens Touraufnahmen äh, ähm, und da wird immer quasi eine Geschichte erzählt, du sollst jetzt hier, bist der Fahrer und musst jetzt hier irgendwie Bergwertung holen und äh, komm jetzt noch ein Antreten, so wird dir sagen, die die Spannung und die Geschichte aufgebaut und hm. dann wird dir immer gesagt, so jetzt Gas geben und da gibt es eine Wertung von 1 bis 10. Und er wird dann gesagt, okay, du fährst jetzt bei acht, du fährst jetzt bei sechs, jetzt geht's wieder ruhiger, und jetzt kommen neun, halb, komm zehn, gib alles. Aber das ist natürlich extrem subjektiv. Also was ist? Ich muss neun? die Leute auch
0: immer, ich muss das doch immer auslachen. Ich kann was das nicht ist? ernst nehmen. Ja, ich kann sowas nicht ernst nehmen. Wenn da einer, wenn ich auf der Rolle stehe und, er komm, du musst den nach vorne holen, du musst den nach vorne holen. Da bin ich, äh,
1: wahrscheinlich, vielleicht sollte ich es nee, nochmal auf Schmerzmitteln
0: probieren, aber ich krieg das nicht
1: hin. Du musst das musst das mal ausprobieren. Das ist dann schon. Ich finde schon, man kann sich dann in diese Welt, wenn man auf dem Rad sitzt, da so hineinbegeben und so reinsteigern. Ja. Ich finde das. Ich finde das funktioniert schon ganz cool. Ja, ja, doch. Äh, das ist schon ganz. Schon du ganz bist halt cool. Fantasiebegabter als ich. Ich lasse mich halt begeistern. Ja, ja. ja. <lacht> ähm, aber ich finde das halt. Was dann noch bei der Sauberfest angegeben wird, ist so Trittfrequenz. Das ist so auch so ein messbarer Wert, sag ich mal, mhm. wo du dich bewegen sollst, bei welcher Kadenz. Aber an sich sind das extrem also subjektive Geschichten äh, und ich fand die Videos immer ganz cool, aber irgendwie, äh, ja, und jetzt sozusagen mit dem Bereich Wattmessung, äh, wo ich jetzt, Anführungszeichen, echte Wattmessung habe, äh, was? Äh, wie heißt es nochmal? Jetzt hab ich habe schon wieder vergessen. Tra Trainer Road. Ja. Was die auch machen ist, du kannst zum Beispiel einstellen, wenn du eine bestimmte, welche Rolle du verwendest. Mhm. Und aufgrund dieser Rolle, die du verwendest und deinen Daten zum vielleicht, zum, vielleicht äh, Trittfrequenz, äh, wird dann eben zum Beispiel diese Wattzahl auch berechnet für den Fall, du hast keine Wattmessung direkt. Strava macht ja auch eine Art Wattberechnung. Ja. So einen imaginären
0: äh, Wert, also so eine Fantasiewert, der vielleicht was mit der Realität zu tun hat. Ich finde es immer ganz gut, so nach dem Motto, okay, ist ganz schön und ganz gut als Indikator, aber...
1: Es Mindest denke ich, äh, gerade auf der Rolle sind die Werte untereinander deutlicher. Ähm, also wenn du auf deiner Rolle sitzt, immer auf derselben Rolle, ja, ja. mit demselben Bike, sind die Werte untereinander für dich einfach vergleichbar. Und das halte ich für einen Riesenvorteil. Mhm. Da das geht es nicht darum, dich mit einem Nachbarn zu vergleichen, der vielleicht auf einer anderen Rolle sitzt, mit einem anderen Setup und einer anderen Wattmessung und andere Daten rauskriegt. Also wie gesagt, bei mir lagen zwischen also im, im, im Watttest, im im Leistungstest zwischen Sommer und Winter äh, fast 100 Watt. Boah. Okay. Das kann sein, dass es eben, dass ich im Sommer vielleicht falsch gemessen habe, äh, dass ich jetzt nach der langen Pause eh geschwächter war, dass ich Aufgrund von das von Spinning Situationen also drinnen zu fahren grundsätzlich weniger Wattre also da gibt es so viele Faktoren die das einfach beeinflussen können mhm. deswegen will ich die Werte auch gar nicht vergleichen ähm, sondern ich sag mir ja ich fange jetzt im Wintertraining an ich habe jetzt einen, einen Test gemacht und versuche den diesen Test regelmäßig zu wiederholen und dann hoffentlich eine Entwicklung zu sehen mhm. Und wenn ich eine Entwicklung sehe, ist das das, was mich zufriedenstellt. Genau, genau das ist es aber ja, was ich immer bei irgendwelchen Strava-Geschichten meine.
0: Ähm, der Vergleich mit anderen ist mir meistens oder oft genug sehr, sehr egal. Der Vergleich mit mir selber ist das Entscheidende. Ne? Und auch da spielen Sachen draußen wie Wetter und 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 äh, immer eine Rolle. Ähm, der Vergleich von draußen zu drinnen. Ähm, Laune kann mal besser sein, mal schlechter. Aber dieses Vergleichen mit sich selber, das ist das ist Entscheidende. Und da gebe ich dir auch vollkommen recht. Also es ist genau das, was es, wo man eine Entwicklung festmachen kann. Ich glaube, ich bin da zu unstrukturiert für, um im Winter mich so einem Test zu unterwerfen und äh, zu faul.
1: <lacht> ich hasse Trainingspläne. Ich hasse abgrundtief Trainingspläne. Und ich habe meinen ersten Trainingsplan, den ich jetzt mache, äh, mal so vier Wochen. Und ich finde es geil. Ich finde es deswegen geil, weil es wirklich so ein Ding ist, dich, äh, also ich habe mich am Sonntag, ich musste am Sonntag hier, ja, war ich im Büro, musste für einen Kunden noch arbeiten, ich habe mich dann äh, viertel vor elf nachts auf Spinning beigesetzt, um noch äh, bis viertel nach zwölf äh, eine Einheit zu machen, weil die im Trainingsplan stand. Äh, Völlig, das geisteskrank. Hätte ich, Völlig das hätte ich, geisteskrank. Das hätte ich sonst nie gemacht. Also sonst, sonst denkst du, ach komm, mach's morgen, hast du? Aber wenn das im Trainingsplan steht, ist das halt wirklich eine Motivation. Und ähm, hätte ich das nicht gemacht, hätte ich heute nichts zu erzählen gehabt, he? Also ich, das ist schon. Also ich muss sagen, ich bin echt begeistert von so einem von so einem Trainingsplan und äh, hoffe, dass der dann auch einen Effekt da gibt. Und für für zehn Dollar im Monat, die kann man da gut mal einwerfen. Und äh, sich das Ganze mal angucken. Man kann da auch dann kommentieren bei den anderen und kann Teams bilden. Da gibt es im Übrigen sogar schon ein Velo-Home-Team. Ach, Quatsch. Ja, ja, wurde vom Thorsten schon angelegt, einem Hörer, <lacht> ähm, oh, ja, der dann gleich ein Velo-Home-Team aufgemacht hat. Sehr, sehr schön. Danke dafür. Also da gibt es dann auch so ein bisschen diesen sozialen Aspekt äh, dabei. Also wer, wer da Lust hat, mal bei trainerroad.com sich anzumelden und dann vielleicht beim Team mitzumachen und äh, Trainingspunkte zusammen. ist hat sich eingeladen. Ähm mich werdet ihr da nicht finden. Ich bin nämlich Herr über mich selber und unterwerfe mich keinem Trainingsplan. Dafür, der, der mündige Radfahrer, und es ist halt wirklich cool, dass es dir quasi, du kannst dir, du kannst einfach anklicken hier, den Trainingsplan will ich machen oder einfach einen Track, also irgendwas, was Einzelnes also was jetzt nicht in einem Trainingsplan wo du einfach sagst, ich mache jetzt keinen Trainingsplan, ich mache freies Training und dann zeigt sie quasi an, jetzt machst du dir, jetzt gehst du auf 200 Watt, jetzt gehst du runter auf 150 Watt und so und so lange noch das und jetzt machst du mal ein paar Sprints und so weiter und so fort, das ist schon... Ziemlich cool. Und äh, also was man halt wirklich sehen muss, ist quasi nur die Anzeige der Trainingsdaten. Äh, mhm. Und auf deinem Bildschirm ist quasi nur ein Teil befüllt damit, ich gucke nebenbei immer noch Video zur Zeit. Also irgendwas ganz anderes. Okay. Und dann siehst du halt quasi nicht mehr, okay, jetzt musst du mal ein bisschen Gas geben, jetzt musst du ein bisschen mehr Watt bringen, jetzt hast du eine Phase, wo es ruhiger ist, jetzt hast du irgendwie einen langen Intervall, einen kurzen Intervall. Also du hast nicht den hundertprozentigen Fokus auf diesem auf dieser Trainingssoftware, sondern das läuft so nebenher und du kannst einfach nebenbei noch Fernsehen gucken, Video gucken okay, auf okay, deinem Bildschirm, okay. was auch immer. Das ist schon
0: ist äh ja, aber ich, da, da ist meine da ist meine meine Konstruktion da unten glaube ich auch ein bisschen zu wackelig. Also ich bleibe da glaube ich lieber einfach in meinem ganz entspannten Grundlagenausdauerbereich und pedaliere so ein bisschen vor mich hin. Ähm das 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 ist passgenauer für mich, glaube ich einfach. Also, aber ich finde das ja schön, dass es das Wichtige daran ist ja, dass es so, dass die Bandbreite an Möglichkeiten immer größer wird und dadurch auch, dass für jeden passgenauere zu finden ist. Das finde ich so dass das Wichtige. Genau,
1: das es gibt halt Leute, die einfach dieses diese sozialen Features brauchen, wo wir vorher drüber gesprochen mhm. haben. Ja. Und äh, irgendwelche Trainingsleaks, äh, Rennzeugsteams miteinander machen und äh, dann äh, ja, da lieber sozusagen ihr Geld hinstecken und sagen, das ist das, was mich motiviert. Ich finde genau. das halt echt motivierend. Und gerade auch so, äh, also bei zum Beispiel Dabberfest, da habe ich eben jetzt diese Videos gekauft. Trainingspläne müsste ich mir jetzt noch extra dazu kaufen von denen.
0: Ah, ja, okay, das macht dann da
1: macht das die andere Geschichte mehr Sinn. Das äh, da gebe ich dir vollkommen recht. Also da bin ich bei dir. Genau. Ähm. Es sind halt keine Videos sondern es ist nur die technische Auswertung, mhm. währenddessen supperfest eben Videos sind, die ich eben, wie gesagt, auch nicht schlecht finde, aber ähm... Da gucke ich, guck ich mir einfach alte Tourvideos an, weißt du? Was ziemlich geil ist, das wäre ich dann sozusagen, wenn die vier Wochen rum sind, äh, ausprobieren. Es gibt sogar äh, einen vierwöchigen Trainingsplan der äh, Trainer Road äh, daten also, wie sollst du fahren, mit den äh, Zapperfest-Videos kombiniert. Die haben also quasi diese Videos, wo dann gesagt wird, Hier jetzt, äh, jetzt fährst du Stufe 5 zum Warmfahren, jetzt fährst du Stufe 7 und jetzt machst du dies und das. Also wo sie diese virtuelle Einteilung von 1 bis 10 haben, haben die quasi... So getimed, dass sie das dann mit deinen Wattwerten machen. Okay. Also, du kannst dann quasi, musst beides gleichzeitig starten. Verstehst du es?
0: Ja, ja, ich kann dir noch folgen. Ich, ich, stell mir, ich, ich, ich sehe mich nur gerade in einer Kellersituation da unten. Und.
1: Äh, du musst das doch mal hochbringen, dein, dein, dein Bike. Blutbad, Blutbad. Nee, äh, Halsband, Halsband.
0: <lacht> Aber du kannst doch nicht wirklich von mir verlangen, dass ich meiner Frau ein Halsband anlege. <lacht>
1: Nee, kommst auf Ideen Ihr, ihr geht mit euren Katzen, Katzen spazieren in der Zwischenzeit Ist klar Ich, 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 ich merke,
0: dass du äh, Tiere, die du da nicht mal auf dem Teller hast, äh, sonst auch kein großer Freund von bist. Äh, ich muss deinen kleinen mal hier ein paar Flöhe ins Ohr setzen, dass sie mal ein paar Haustiere haben wollen Nix <lacht> da Ja, ja ähm ja, das waren jetzt, ich würde mal sagen, dass du sozusagen derzeit und auf dem auf dem Weg zum einen Ende des Spektrums bist, was sich auf einer Rolle ver verwirklichen lassen, lassen kann. Und dass ich halt am anderen Ende des Spektrums sitze, aber dass es dieses Spektrum alleine gibt, ist ja das Schöne. Also früher hatten sie ja nichts, ne? Und äh, ich habe zuletzt noch die lustige Anekdote gelesen, dass es eine Dreiviertelhose, die du ja so gerne trägst und so oft tragen musst, weil es bei dir so frostig ist, gibt es ja noch gar nicht so lange. Ich glaube 1993 oder 83. Ich glaube 93 wurde die erst erfunden. 83 wahrscheinlich. Vorher gab es keine Dreiviertelhosen. Und ähm, so gibt es jetzt diese ganzen Möglichkeiten. Ich glaube, wir befinden uns da auch so ein bisschen im Umbruch und äh, dass, dass es viel mehr Möglichkeiten gibt, die uns allen zur Verfügung stehen. Und das ist ja auch gut so. Also das ist ja auch das, äh, das Schöne daran.
1: Das Ding ist halt, es ist, ähm, Rolle ist halt an sich schon eine relativ teure Geschichte, oder?
0: Also, jetzt ganz ehrlich, meine meine Rolle äh, mit der Grundausrüstung, die ich da habe, ich müsste mal gucken, ab wo das anfangen kann. Wenn man jetzt ein altes Laufrad da stehen hat, was ja die meisten irgendwo haben ja noch ein Ersatzlaufrad ein altes, das schmeißt man ja nicht weg, sondern stellt es einfach in die Ecke. Ähm, da nimmt man dann vielleicht noch die alte Kassette, lässt man drauf, weil man schaltet ja eh kaum. Ich glaube, dass man da anfangen kann, so eine ganz einfache, boah, ich guck mal gerade, so eine einfache Rolle, also eine einfache freie Rolle kriegt man schon neu für 150 Euro und einen relativ einfachen Rollentrainer, das einfachste Modell kriegst du schon
1: für 100 Euro, 112 Euro. Man ja. muss immer dran denken, man kriegt das, was man bezahlt. Genau, genau. Und äh, die, die, was ich halt so sehe, ist, die, oder ich habe das ja bei meinem ersten spin bei gesehen, da äh, habe ich irgendwie, was ich, 600 Euro ausgegeben umgerechnet, um dann festzustellen, das Ding ist mir einfach zu laut und habe dann die Lust verloren. Mhm. Äh, und das ist so ein bisschen, sehe ich so ein bisschen die Gefahr ähm, bei so einer so Rolle oder bei diesen Investitionen. Also es ist schon ganz cool, wenn man die Gelegenheit eigentlich hat, das mal auszuprobieren. Also eine konkrete Rolle sagen, irgendwie zum, zum, zu jemandem, die man kennt oder manchmal vielleicht im Laden steht auch was rum. Also ich finde Rollenkauf aus ich gehe in den Laden und guck mal, was im Regal steht. Ja, das funktioniert wahrscheinlich Das finde ich ziemlich schwierig. Ähm, weil dann kannst du schnell mal 400 Euro ausgeben, fährst nach Hause, packst aus, ähm, stellst fest, oje, das waren jetzt 400 Euro für umsonst. Da würde ich auch, bevor ich
0: jetzt äh, mich ernsthaft mit dem Thema Rollentraining vielleicht beschäftigen würde, äh, halte ich es auch immer noch für eine sehr legitime, äh, legitimen Gedanken, dass man sich einfach mal eine Rolle, eine günstige bei Ebay schießt. Es gibt mit Sicherheit genug Leute, die sich eine Rolle anschaffen, nach einer Saison äh, zu dem Schluss kommen, das ist doch nichts für mich, und sie bei Ebay wieder verkaufen und äh, sich einfach mal eine günstige Rolle bei Ebay schießen. Um zu gucken, mache ich das überhaupt? Man muss ja nicht, man muss ja nicht direkt das Komplettpaket nehmen, ne? Aber einfach mal. Und wenn man selber nur zwei, drei, vier, fünf Mal macht, um zu testen, ob diese Situation einem überhaupt behagt. Und hinterher verkauft man sie einfach wieder, wenn man sagt, okay, das ist etwas, das sagt mir zu. Das möchte ich öfter machen. Und, jetzt nehme ich halt mehr Geld in die Hand und dann lege ich mir was Vernünftiges zu. Also das äh, halte ich für durchaus einen gangbaren Weg, den man da einschlagen sollte. Weil das ist auch, ob es jetzt zwei Euro, 200 Euro, 400, 600 oder anderthalb Tausend sind, äh, so rausgeschmissenes Geld ist immer schade. Egal, welche Summe es ist.
1: Ja, ja. Aber ja. ich, ich finde, das kann halt, beim, kann halt schon recht schnell Schmerzen haben. Bestimmt, Ebay ist ähm, ein guter Tipp, äh, einfach mal auf Ebay zu gucken. Vielleicht sogar eher mal im Frühjahr zu gucken. Ja, um, ja um sich schon für den nächsten Winter mal eine Rolle zu holen, zu sagen, okay, nächsten Winter probiere ich das mal aus.
0: Mhm.
1: Um, weil sie dann bestimmt noch günstiger sind. Aber stimmt, gebraucht einfach mal auf Ebay was zu schießen, und um dann zu gucken, ist das mein Ding. Und dann kann man immer noch äh, ja. Schritte weitergehen.
0: Ja, so habe ich es auch mit meinem ersten Rennrad gemacht, um überhaupt mal so diesen mhm. Weg anzugehen. So. Wir wollten heute eigentlich gar nicht so lang machen. <lacht> Jetzt sind es doch schon wieder anderthalb Stunden bisher. Ähm, wir haben noch zwei kleinere Punkte, wovon ähm, das eine habe ich, äh, hat's so auf die Liste gesetzt und ich so, hä, was, 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 was für ein Schrott? Und da war ich, äh, habe ich drauf mir angeguckt und dachte mir, wow, warum hast du das noch nicht vorher gesehen? Also da bin ich echt, äh, muss ich aber sagen, dankbar, dass du das gefunden hast. Ich war, wie, wie bist du draufgekommen, die
1: Fahrradjäger? Keine Ahnung. Ja. Irgendwo, ich, also irgendwo bei irgendwo. Twitter. Im, im digitalen Rauschen hat das mal ist ja so eine Sache die mir hängen geblieben ist
0: aber gut dass gut dass es hängen geblieben ist und nicht an dir vorbeigerauscht ist ähm, ist es ein Kickstarter Projekt oder ist es das was äh, so das deutsche Pendant zum Kickstarter das deutsche oder, Pendant oder, ähm, ist ich, genau. ich bin da nicht so firm muss ich gestehen ähm, ich versuche es mal zu beschreiben weil du hast dich vielleicht damit mehr beschäftigt als ich äh, und dann korrigier mich oder äh, oder sag ja ist so ähm, bei Fahrradjäger.de es darum, dass du ein, ja, auch wieder so eine Art Dongle an deinem Fahrrad hast. Äh, offensichtlich äh, erkennbar. Ähm, dieses Dongle hat eine, eine Bluetooth 4 Plus äh, Sender, Sender, der im Prinzip die ganze Zeit äh, sendet, wo dein Fahrrad ist. Punkt A. Und ähm, deswegen bei Diebstahl kann man es wiederfinden so. Das passiert aber andererseits wiederum über eine App, die du auf deinem, Fahr äh, auf deinem Telefon hast und diese App signalisiert quasi allen Leuten, die diese App haben, okay, hier ist ein Fahrrad in der Nähe, ähm, was potenziell geklaut ist und dadurch äh, entspannt sich sozusagen eine Art Netz und alle Fahrräder, die dieses Dongle tragen, tauchen in diesem Netz auf und äh, werden sozusagen lokalisiert und das die Wahrscheinlichkeit, zumindest wenn man sich in einer Großstadt befindet, dass das gestohlene Rad wieder auftaucht, ist dadurch möglicherweise höher als sonst. Ähm, zum einen das und zum anderen ist natürlich auch immer so eine Art, wie kann, wir kannten es früher, war die Polizei da und hatte die Fahrräder markiert oder wie nennt man das so. Ähm,
1: Stimmt, es gab ja in das. Ja.
0: Wie hieß das? Co äh, kodiert, ne? Codiert, ja, doch, irgendwie codiert oder so, ne? Dieses Fahrrad hat einen Code. Es, soll, es sollte eigentlich auch dann präventiv wirken, so nach dem Motto, hey, dieses Fahrrad können wir wieder zuordnen, dieses Fahrrad können wir jemandem wieder zurückbringen. Wir wissen, wem das Fahrrad gehört. Es lohnt sich nicht, es zu klauen. Deswegen ist dieser ähm, dieser dieser Dongel oder, ich glaube Insekt äh, nennt man es hier, ähm, ist auch so eine Art Präventivmaßnahme. Ne? Also einerseits präventiv, dein Rad soll nicht geklaut werden, weil es eh wieder gefunden wird. Und zum Zweiten, wir finden es wieder dadurch, dass
1: das Ding da ist. Habe ich das einigermaßen richtig beschrieben? Du hast es einigermaßen richtig beschrieben. Äh, ja, es ist äh, so eine Art Kickstarter-Geschichte. Also aber nicht auf Kickstarter, sondern Startnext. So äh, ja. eine Art deutschen Plattform. Das Problem ja bei Kickstarter, glaube ich, ist, dass dort nur amerikanische... Unternehmen, Personen da irgendwie ihre Sachen äh, eintragen können. Also als Europäer hast du, glaube ich, keine Möglichkeit, auf Kickstarter ein Projekt einzureichen. Ich glaube, das Startnext ein. ist dann quasi das deutsche Pendant dazu und ähm, da wird jetzt Geld gesammelt, um diese App zu, zu programmieren. Ähm, ist, wer so ein bisschen auf Kickstarter mal immer mal so abhängt und guckt, äh, wird vielleicht doch so denken Menschen, was gibt's doch schon so GPS? Also, gibt es doch schon so Dinge, wo du dein Fahrrad orten kannst? Ähm, da es erklärt vielleicht auch ein bisschen den Namen Fahrradjäger. Der Unterschied zu, zu klassischen oder zu, zu anderen GPS-Ortungssystemen ist, äh, GPS spricht ja mit einem Satellit ganz weit oben mhm. und dann kannst du irgendwie die Daten äh, empfangen und dein Fahrrad kann 500 Kilometer entfernt sein und du oder GPS Sender kann 500 Kilometer entfernt sein oder 1000 oder sonst wo eigentlich auf der Welt. Du kannst äh, es orten und rauskriegen, wo ist das? Äh, das was aber jetzt mit äh, Bluetooth hier, ähm, also Fahrradäcker setzt auf Bluetooth Technologie, ähm, das hat eine begrenzte Reichweite. Mhm. Also gar nichts mit äh, GPS zu tun. Du musst in Nähe des Fahrrads sein. Die sprechen selbst von 100 Metern Reichweite. Mhm. Und das ist quasi auch diese Idee mit diesem Fahrradjäger. Also du musst dir vorstellen, in einer Großstadt ist dein Fahrrad geklaut. Du registrierst es als gestohlen über deine App und andere Leute, die diese App auf dem Telefon haben. Und jetzt spreche ich mal, ohne es zu wissen, ich würde sogar vermuten, die müssen gar nicht diesen... Also du kannst quasi nur diese App haben, Das glaube ich auch, ja. Dein, auf, auf deinem Telefon äh, und brauchst gar nicht diese ähm, diesen Donge, also nur mhm. die reine App. Die sehen dann quasi, sobald in Reichweite von ihnen, also man spricht von 100 Metern hier, ein gestohlenes Fahrrad ist, werden sie quasi zum Jäger und können... Äh, Polizei spielen oder können Polizei kontaktieren oder hinterherfahren fahren oder, oder was auch immer. Also das, ich, ich finde auch gerade in dem Bereich liegen die Tücken des Systems, ähm, sozusagen, äh, wenn es zur Anwendung kommt. Klar, mhm. der Präventiv, also wenn du so ein, so ein Dongle, so ein, so ein Hardware-Dongle an deinem Fahrrad installiert hast und das jeder sieht, kann das schon so eine abschreckende präventive Wirkung haben. Ähm, und dann ist eben so die große Frage, was passiert, wenn es gestohlen ist und und äh, andere Leute das auf ihrem Telefon sehen, wie sollte man sich dann eigentlich verhalten? Auf ich die denke, Fresse hauen. Äh, ich denke, das wird, äh, naja, was du jetzt auch mal sehen musst, das kann, ähm, also wir alle kennen EDV, wie zuverlässig die funktioniert. <lacht> dann kriegst du plötzlich, du sitzt auf deinem Fahrrad und fährst durch Berlin und kriegst Pausen auf die Fresse gehauen. Ja, super. Naja, ist auch jetzt nicht so dolle. Fight Club weil irgendwie gerade der Bluetooth-Treiber abgekackt ist <lacht> und äh, irgendwie falsch sendet oder das letzte Update verkackt hat oder, äh, also äh, Technologie hat eben auch seine Hürden und äh, man muss auch ganz klar sagen, die also wirklich jetzt im worst case, einfach was gestohlen und es ist unterwegs und die App hat sich weit verbreitet. Mhm. Äh, es sind wirklich viele Leute, die das Ding haben. Was passiert dann wirklich? Also diese ähm, diese Konsequenz muss man schon ganz ernsthaft diskutieren. Müssen ähm, wir jetzt hier nicht heute machen, aber muss ja, man zumindest ja, ja. bei dem ganzen Projekt auch noch, noch äh, bedenken, sozusagen. Ähm, äh, sicherlich,
0: aber äh, ich, 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 ich sehe auch mehr oder ich, 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 äh, ich, ich hoffe eher auch die, auf diesen Präventivcharakter des Ganzen. Ähm, damals, als man diese diese Fahrer, ich, ich denke einfach an diese fahrrad codier ne? wo die Polizei die Fahrräder codiert hat, das war ja auch nur eine reine Präventivmaßnahme, man hat den Aufkleber aufs Rad gekriegt und gesagt, dieses Fahrrad ist codiert, das sollte ja die, die potenziellen Diebe auch davon abhalten. Und ich sehe einen ganz großen, äh, das sehe ich als einen wichtigen Aspekt des Ganzen, ähm, dass vielleicht hoffentlich der Dieb vorher schon abgeschätzt wird und ähm, ja, über den technischen Kram will ich mir gar keine Und ich glaube, das, das ist auch das, das ist bei solchen Projekten auch das Wichtige. Der Nutzer soll sich über den technischen Kram keine Gedanken machen. Ne? Also ich möchte mir nicht Gedanken machen. Ich möchte einfach diese scheiß App haben. Und ich möchte, wenn, da, wenn es da rot piept, dann möchte ich sicher sein, dass da jetzt gerade ein gestohlenes Rad an mir vorbeigefahren ist. Und ich möchte sicher sein, dass ich jetzt dem Typen hinterherfahren kann und die Polizei anrufen und sagen, pass auf, ich verfolge hier einen Fahrraddieb. Und ich bin schneller als der. Ich bleibe jetzt so lange dran, bis ihr mich habt. Genau die Funktion möchte ich haben. Wenn das funktioniert, ist das für mich eine ganz, ganz großartige Geschichte. Äh, wenn das nicht funktioniert, ist das Ding einfach scheiße. Dann hat es nicht seinen Zweck erfüllt. Ne? Und dann weg damit. So Ich bin da ein bisschen rigoros vielleicht aber auch. Mm -hmm. ne? Bei mir ist es auch, wenn ähm, Man könnte diverse Menschen aus meinem näheren Umfeld fragen. Ich habe schon Twitter-Apps von meinem Telefon schreiend runterverbannt, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Es soll einfach funktionieren. Ne? Und dann ähm, ich finde diese Entwicklung, also ich finde die Idee, die dahinter steckt mit diesem aufgespannten Netz, könnte man es ja fast nennen, das finde ich ganz toll und ganz großartig und ich würde das auch sofort runterladen und wäre der Erste, der sich da als Jäger äh, äh, anmeldet, äh, alleine weil ich äh, Fahrraddiebe so hasse ähm, und in so einer Großstadt wie Köln oder München, Hamburg, Berlin ähm, wird so eine Idee bestimmt auf offene Ohren stoßen. Ich ähm, denke,
1: auch auf dem Land wird es schwierig, äh, genau, eine, so Grundstatt. eine kritische Masse aufzubauen. Und du brauchst natürlich auch so eine kritische Masse, die diese App nicht, nicht diesen Dongle, genau. aber auf jeden Fall diese App drauf haben, um quasi dieses dieses Netz, äh, äh, was 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 lauscht nach äh, gestohlenen Fahrrädern, aufzubauen. Mhm. Aber das ist auch der Vorteil. Also ich meine, hier können quasi, also stell dir einfach vor, irgendwie du hast ein Fahrrad. Äh, und ähm, trotzdem installieren, du, du hast so einen Dongle und trotzdem installieren alle aus deiner Familie irgendwie diese App sich auf dem Telefon.
0: Mhm. Das,
1: das ist ja. natürlich extrem cool. Mhm. Also ich bin mal gespannt. Also ähm, wie es so
0: scheint, also wenn man jetzt den, ähm, den, 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 ja, wie soll man sagen, ich, ich kenne mich mit Kickstarter und mit äh, Projekten äh, bei Startnext jetzt überhaupt nicht aus. Also, äh, es sind bis jetzt von 20.000 Euro, die wohl angedacht sind, zweieinhalb äh, dort eingeworfen worden. Ich kann jetzt überhaupt nicht einschätzen, ist das viel, ist das wenig? Äh, die haben noch ich glaube zwei Wochen oder drei Wochen. Äh, weiß man auch nicht, wie lange läuft das schon. Das sind alles so Sachen, da habe ich einfach keinen Überblick ne, und keinerlei Erfahrung. Ähm, ich würd, würde mir jetzt erstmal wünschen, ähm, dass die Erfolg haben und drückt dir die Daumen und äh, Gucken, vielleicht werfe ich da auch noch einen Zehner hin. Einfach, weil ich die Idee unterstützenswert finde. Ähm, und es wird ja hier zumindest schon mal gesagt, dass die mit der Kripo kooperieren. Und äh, ja. Also, ich finde es auf jeden Fall eine beachtenswerte Idee.
1: Das alleine reicht mhm. ja schon. Mhm. Ja, dass sich dass die Gedanken machen. Ist halt immer, also, ich habe irgendwie 90 Unterstützer. Also, bei Startnext ist so, du musst erst irgendwie Unterstützer kriegen. Und wenn du die Unterstützer hast kannst du den nächsten Schritt machen, also wenn neun, als Unterstützer heißt, die sagen, ja, sie finden es gut. Mhm. Also so ein Like, mhm. das ist nicht mehr. Und erst dann in der zweiten Phase, nachdem du eine bestimmte Anzahl von diesen Likes quasi gesammelt hast, äh, kannst du ins Geld sammeln gehen. Ähm, ich denke, die haben schon noch eigentlich eine Aufgabe vor sich, um die 20.000 äh, voll zu machen. Also sind zwar noch 14 Tage Zeit oder 15, glaube ich. Und ähm, das ist schon, da haben sie schon noch etwas vor, es gab ja jetzt ähm, ein anderes Projekt, ähm, der Film Wechselzeiten heißt er, glaube ich. Mhm. Hast du das mitbekommen? Äh,
0: ein Projekt, was eine bestimmte Anzahl an Personen von, in Anführungszeichen, nicht wirklichen Sportlern bei der Vorbereitung
1: auf den Hamburg Triathlon begleitet hat, richtig? ganz genau. Und das Ganze ist als Kinofilm erschienen, lief dieses Jahr so ganz erfolgreich in so ein paar Kinos und Vorstellungen. Und das gibt es jetzt auch als DVD. Mhm. Äh, und da kann, die haben quasi auch äh, bei Start Next Geld, ges also Geld gesammelt, äh, wobei, <lacht> ich finde, sowas kann man auch über einen Vorverkauf lösen. Also, Mm, ähm, ja. da geht's um, da geht's um die Herstellung eines Produktes, was verkauft wird. Äh, und man konnte dann sich dort quasi, ich weiß nicht mehr für einen Preis, von 10er oder 15 Euro, irgendwie sowas in der Dreh, konnte man quasi in den Topf werfen und bekam dann die DVD zurück. Ähm, also, wie gesagt, ich finde, da kann man auch ein Formular aufmachen, kann sagen, hier, den Vorverkauf, Vorbestellung und das machen wir jetzt 14 Tage lang und danach wird produziert. Ich mhm. denke, da wäre genauso viel Geld. Und die haben es aber quasi über Startnext geschafft, ich glaube nicht immer 24 Stunden ihre, ihren Betrag X, den sie brauchten, äh, zusammenzuholen. Also bei denen ging das sehr, sehr schnell, die brauchten auch deutlich weniger. Aber ich denke, um die 20.000 äh, voll zu machen für ihre App, die jetzt vermute ich mal, dann auch nicht verkauft wird, sondern die, denke ich, gratis dastehen muss, um eben möglichst vielen Leuten die Installation zu ermöglichen. Mhm. Ja, waren sie 20.000 Euro, um diese App zu, zu produzieren. Der Dongle, also das, was man sich dann da am, am Fahrrad montiert, soll wohl irgendwie zwischen 40 und 60 Euro liegen.
0: Ah, okay. Wow. Um. Ja. Also ich glaube also ich In Großstädten find, kann das cool werden. Ja, genau. Und äh, man darf aber auch nicht, äh, es, es darf halt nicht die ersten Fälle geben, wo Leute äh, irgendwie so falsch angeklagt wurden oder falsch beschuldigt wurden oder oder irgendwie, ne? Also ihr wisst, was ich meine dann wird es, glaube ich, ganz schnell geht der Schuss nach hinten los. Aber ansonsten, ich glaube, wenn die so die 30-Euro-Marke für den Dongle knacken könnten, ich habe keine Ahnung, wie teuer so ein Ding in der Herstellung ist und ob die damit Millionäre werden wollen. Ich glaube, so ein 30 Euro wäre für mich ein interessanter Wert. Ob es da drüber geht, da müsste, dann würde ich erstmal abwarten, ob sich das als einigermaßen erfolgreich darstellt. Aber, ja, warten wir mal ab. soll ich mal, also mal zeigen, ne? Also, wie es jetzt da so weitergeht. Bin ich gespannt. Auf jeden genau. Fall etwas, was man vielleicht mal im Auge behalten kann, soll, müsste. Und äh, ja, vielleicht äh, interessant für den einen oder anderen. Und ähm, das Nächste, was wir noch haben, ist ja betrifft mich ja überhaupt nicht. Ne? Ich habe jetzt, äh, ähm, äh, betrifft mich ja gar nicht. Das ist ja äh, hier so, sag du mal,
1: das ist ja für iPhone, kann ich ja nicht. Äh, kann ich nicht, will ich nicht. Genau. Nee, ich äh, wäre es hoffentlich bald äh, selber zum Testen in den Händen halten. Ähm, hilf mir mal auf die Sprünge. Das Finn war eine in Halterung Cover. Äh,
0: Finn ist eine ganz einfache, kleine, das ist im Prinzip ein transparenter, eine transparente Halterung, ohne alles drumherum, so minimalistisch wie möglich. Genau. Genau
1: ich, das Gegenteil. Und als ich so Dure case jetzt müssen wir mal so also dieser Begriff äh, dura -Case, ähm, so wenn meine Twitter-Timeline ähm, stolperte, dachte ich, ach, hier noch so ein iPhone-Case. Ja, ja, so eine Halterung, die man da irgendwie installiert am, am Ding und also am, am Fahrrad zum Fahren. Dann hast du so einen riesen Klopper vorne dran. Und äh, ja, war ich irgendwie, dachte ich so, von ersten Moment merkwürdig. Und ähm, ähm dann habe ich mich auch ein bisschen mehr damit beschäftigt und fand eigentlich genau diesen Punkt, also sozusagen habe geguckt, was sind so die Unterschiede zu den anderen und dann kam, ähm, haben die ein, ein Promo Video produziert, auf das ich quasi voll reingefallen bin <lacht> äh, und habe gedacht, ja, ist eigentlich ein cooles Produkt und zwar Duracase äh, ist ein Gehäuse fürs iPhone 5S, also für diese Gerätegeneration, für diese Größe, äh, was dein iPhone fest umschließt, äh, wasserdicht umschließt was du an an deinem, an deinem Fahrrad mounten kannst, um, um um es da quasi als Fahrradcomputer zu benutzen. Mit dem großen Vorteil, und das ist das, was ich äh, wirklich auch mal austesten will, ähm, wie das so alles in der Praxis funktioniert, äh, nicht nur am Bike, sondern auch sonst, vielleicht auch mal beim, beim Wandern, Skifahren und so weiter und so fort. Gerade jetzt auch im Winter. Es hat, es hat einen eingebauten Akku in diesem Case, was deine iPhone, ähm, äh, für deine iPhone ähm, Ladekapazität wohl verdreifachen soll. Also statt okay. einem Akku hast du dann drei Akkus quasi. Äh, und das finde ich quasi so für Outdoor-Geschichten. Du gehst irgendwie am Wochenende zelten. Hast aber irgendwie dein Telefon dabei, was A, irgendwie beim Wandern und Zelten auch mal, ich sag mal, in den Regen kommt, runterfallen kann. Du kannst vielleicht mal irgendwie auch im Bach mit landen, hast aber trotzdem ausreichend äh, Kapazität dabei für für ein Wochenende. Mhm. Und das finde ich, oder für längere Bike Touren also wir alle wissen, irgendwann ist eben, wenn du jetzt GPS aufzeichnest und so weiter und so fort, ist der Akku eben einfach mal alle. Das äh, ist ganz natürlich. Und sozusagen äh, das sind so für mich die Unterschiede äh, zu so normalen iPhone-Halterungen warum ich diese Dura-Case ganz äh, interessant finde. Und äh, ich hoffe, dass ich es bald in den Händen halten kann, um es dann auch mal wirklich auszuprobieren und zu testen. Und dann können wir dann an gegebener Stelle noch mal
0: mhm.
1: nach dem Test. Äh, das, mit dem,
0: das mit dem Akku ist auch äh, genau das, was äh, wo ich immer natürlich rumplärre und rumheule. Äh, weil Akkulaufzeit ja für mich auch immer etwas ist, was wirklich mich in den Wahnsinn treibt. Ich habe mittlerweile auch so eine kleine, ich weiß gar nicht, wie groß das ist. Früher hätte ich gesagt, so eine halbe Zigarettenschachtel groß. Ähm, so einen kleinen, ja wie soll man es nennen, mobilen mobile, mobile Energieversorgungsdingens, was mein äh, altes Telefon so ungefähr anderthalb Mal noch aufgeladen hat. Das hat mir dann immer gereicht für längere Touren. Ähm, aber diesen Aspekt äh, Wasserschutz, Staubschutz, Stoßsicherheit, das ist natürlich was, aber das ist dann, wenn ich das richtig sehe, auch etwas, was man nicht immer dann dran hat, sondern einfach nur in Situationen.
1: Genau, ja? Ja. genau. Ja, Und okay. wie gesagt, ich würde gerade auch diesen 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 Anwendungsbereich über über jetzt das Radfahren hinaus deutlich erweitern. Mhm. Also während das andere oft nur eine Halterung sind fürs, Tele äh fürs fürs Fahrrad, um dein iPhone am Fahrrad zu haben. Finde ich, das macht so ist mir so der Eindruck zumindest erstmal für mich, dass es wirklich was ist, was ich in vielen Autobereichen einfach verwenden kann. Hm.
0: Ja, ja, klar. Also das, äh, klar, wenn ich jetzt mit dem äh, irgendwie, äh, ich habe die Bilder eben auf der Homepage gesehen, habe ich auch gedacht, boah, das hätte ich auf der einen oder anderen Reise gerne dabei gehabt. Äh, ich war einmal auf einer Reise in einem Gebiet, wo es äh, im, im, im Wasser unfassbar viele Fische gab. Ja, und hätte ich das Ding dabei gehabt, äh, für mein damaliges Telefon, hätte ich einfach unter Wasser Fotos machen können und so weiter. Das sind halt so Anwendungsfälle, wo ich mir dann auch denke, ja klar, dafür ist das echt gut geeignet. Ja, bin ich gespannt, was du davon zu erzählen hast und ob die Herrschaften es auch hinkriegen, dann mal ein Nicht-iPhone-Gerät äh, zur Verfügung zu stellen. Ähm, weil es gibt da draußen ja noch viele andere schöne Telefone äh, außerhalb des iPhones. Wobei ich natürlich zugeben muss, dass ein iPhone einfach äh, unter dem Aspekt, es ist immer gleich und man hat viele Geräte, die man mit einer Bauart abdecken kann. Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist das macht es natürlich Sinn, dass äh, kann ich auch als Nicht-Apple-Telefon-Benutzer ähm, sehr gut nachvollziehen. So, zum Abschluss. Äh, wie gesagt, heute nur mal etwas kürzer, nur äh, pff, <lacht> zwei Stunden. Ähm, unser Weihnachtstipp. Du hast angefangen mit einem Buch. Äh, dann habe ich ein Buch nachgelegt. Heute lege ich mal vor. Äh, ich habe ein neues kleines Lieblingsstück. Äh, zwar erst einmal zweimal benutzt, aber ich mag es sehr, sehr gerne. Du kannst in der Kamera vielleicht sehen. Ich kann so riechen. Boah. Ja, das denkt er. Er hat sich nämlich gerade vertan, der Herr C. Er denkt, das ist ein Socken. Es ist aber kein Socken. Und jetzt guckt er ah, ganz dumm. Jetzt guck ich wirklich ähm, dumm. Nein, es ist natürlich ein Socken. Ähm, äh, in der Fachsprache äh, nennen es manche einen Belgian Booty. Das ist einfach so eine kein Überschuh, sondern eine Übersocke. Ich dachte am Anfang, was für ein alberner Quatsch. Äh, wenn es zu kalt ist, ziehe ich, äh, zieh ich Überschuhe an. Und wenn es nicht zu kalt ist, dann ziehe ich keine Überschuhe an. Aber ich habe das zuletzt angehabt, als ich draußen unterwegs war. Und es war mir eigentlich ein bisschen zu kalt. Und ich dachte so, hm, Überschuhe, ja, Überschuhe, nein. Hatte schon ein paar dicke Socken an. Aber dann habe ich dieses Ding noch angezogen. Das ist also einfach ein Socken, den man einmal komplett über den Schuh anzieht. Und hier unten an der Rückseite kann man ihn aufschneiden. Ja, Also ich weiß nicht, ob du es jetzt siehst. Das ist natürlich für die mhm. auch ein bisschen blöd. Hier unten war eine Linie extra vorgegeben. Da hat man es sein Stück aufgeschnitten, so dass vorne die Aussparung dann für das Glied ist. Und dann hat man einen Socken über dem Schuh. Sieht das nicht ein bisschen albern aus? Dachte ich auch. Dachte ich auch im ersten Moment auch. Und ich wollte es einfach mal ausprobieren. Deswegen habe ich die Dinger angeschafft. Und ähm, ja, äh, ich wollte es einfach mal, weil ich, sehen Überschuhe albern aus. Nee, aber Überschuhe eben, sehen eben, nicht aus. Stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp. Kein eben. Überschuhe sehen nicht albern aus. Warum sollen Übersocken albern aussehen? Ja, sie man zack. Ja.
1: Weil Socken in die Schuhe gehören und nicht über die Schuhe.
0: Ja, aber das sieht, nimmt man auch nicht wirklich als Socken wahr. Mhm. Also das sieht jetzt nicht aus wie stell dir vor, es werden ein paar äh, es gibt ja auch so Regenüberschuhe ähm, aus Latex, die man so kaum wahrnimmt als äh, Überschuhe und ähm, äh, die gibt es, also es gibt die von verschiedenen Firmen. Ähm, ich habe die jetzt von meiner Frau mitbestellt bekommen von einer etwas teureren Firma, es gibt die von günstigen Firmen. Und ähm, da gibt es zum Beispiel, die, die fangen an bei 10 Euro und ähm, da, da, da geht es dann nach oben hoch. Also äh, das kann man auch mal, wenn man sie in einer dunklen Farbe äh, sich anschafft, äh, einfach über die Schuhe bei schlechtem Wetter. Und äh, ja, also ich bin jetzt neuerdings ein großer Freund von belgischen Booties oder Übersocken äh, für die mittleren Temperaturen. Ganz kurz, äh, die sind aber jetzt nicht Regenabweisend, abweisen. Nein, 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 die sind vom Material her. Äh, wie Socken. Wie Socken. Also stell dir einfach vor, du hättest zwei Paar Socken. Mhm. Ja. Gut. So, das ist mein Weihnachtstipp. Ein kleines günstiges Geschenk, äh, wo ihr euch selber oder anderen eine Freude mitmachen könnt. So, nächste Woche bist du dann mit einem Kleidungsstück wieder dran und ich gebe den Ball sozusagen an dich zurück. Und ähm, ja. Nächste dann, Woche
1: in 14 Tagen.
0: Ja, 14 Tage, nächste Sendung, weiß der Geier wann. Äh, wir hatten ursprünglich noch was anderes geplant und hatten das auch schon, glaube ich, ein bisschen angekündigt. Äh, es geht darum, dass wir mehrfach jetzt die Anfragen bekommen haben, Einsteiger, Einsteigerausrüstung werden wir, haben wir uns jetzt vorgenommen, in die kommende Woche zu schieben, einfach <lacht> äh, aus Zeitgründen. Äh, wir wollten eine kurze Sendung nur machen.
1: Hoffe,
0: ähm, ja, <lacht> es kam mir einfach die Frage, was brauchen Einsteiger, was sollen Einsteiger sich anschaffen und so weiter. Äh, wir haben schon so eine gewisse Idee, was wir da reinbringen möchten alles, aber wenn ihr dann noch Fragen habt oder wenn ihr sagt, okay, das interessiert uns besonders, äh, dann ähm, kommentiert das einfach unter der Folge, dann noch können wir den Fokus ein bisschen in die eine oder andere Richtung äh, legen und äh, uns da ein bisschen mehr daran orientieren, was ihr möchtet. Und dann werden wir das bei der nächsten Mal besprechen. Vielleicht ist ja das, was wir uns vorstellen, ganz was anderes, als was ihr euch vorstellt. Und ähm, ein anderes Thema, was noch angesprochen wurde, war Navigation auf dem Fahrrad. Ist auch schon auf der Liste. Das wird dann vermutlich danach kommen. Ähm, und ähm, Aber ihr seht, wir sind
1: schon voll äh, mit der Planung für die nächsten Sendungen.
0: Vielen Dank euch allen. Vielen Dank an dich, Markus.
1: Ähm, dann geht zurück an dich in dein <lacht> im Lazarett. Ja, <lacht> Sagt, sagte er und
0: nahm weiter Pillen. <lacht> <lacht> Äh, vielen Dank an alle Zuhörer, äh, dass ihr uns jetzt doch die kurze Zeit äh, eure Zeit geschenkt habt. Und ähm, ich hoffe, dass wir alle schönes Wetter haben, um Fahrrad fahren zu können. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.